0: Výjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia, slobodného vysielača, je tu relácia medzi priestor tak ako každý pondelok. Poslucháčom sa ospravedlníme za výpadok dneskom komentárov, ktoré vždy chodia po správach, boli technickým príčinám. No, dnešným hosťom u nás je po dlhej dobe, myslím, že po dvoch mesiacoch, Peter Čolínsky, poslanec Národnej rady za hnutie Sme rodina Boris Kolár. Vitajte u nás.
1: Príjemný dobrý večer, prajem poslucháčom. No a
0: spolu so mnou som aj súputník dlhoročný Juraj Poláček. Dobrý večer. Uh, ako vždy, začíname rekapituláciou uh, týždňa. Ja si neodpustím ne na úvod, samozrejme. Čo hovoríš, Peter, na uh, Ficovú nočnú smenu?
2: <laughs> <laughs> mne sa najviac páčilo na, uh, tak, taká poznámka, že uh, tam ľudia v Bratislave, obyvateľia v Bratislavy, buďte potichu, Fico spí <laughs>
1: Áno, ja to poviem takto, Robert Fico je už v štádiu politickom, keď už môže robiť čokoľvek, ale ľudia už mu to neuveria. A to je aj výsledok tejto jeho nočnej smeny, ktorá bola skôr predmetom vtipov, ako nejakého uznania. A ja osobne, ja by som povedal takto, keď si všimli na tých fotkách, tak to bolo nejaké oddelené pracovisko a mal tam nejakého pomocníka Díka. a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja, ja vám to poviem takto, ja som síce pozvaný z Narodnej rady, už nejaký rok a pol, ale nenarodil som sa v parlamente. Keď som mal 18 rokov tak myslím, že v v oktobri 2000 po strednej škole som strašne chcel už ísť zarábať peniaze, nechcel som ísť na výšku, rodičia sa aj nevali. Tak som si našiel prácu cez agentúru vo firme, môžem ju pomenovať, Flextronic International v Brne. Bola to spoločnosť na výrobu komponentov do takých počítačov, satelitov, modemov, a reálne som tam robil 12-ky denné nočné zápasom. Čiže ja viem, čo je to práca za viem, čo je to nemôc ísť na toaletu, lebo linka ti beží a ty nestíhaš, viem, čo je to mať pár sekúnd na napitie vody, a keď chceš ísť, keď chceš ísť na tú toaletu, tak tá je 300 metrov na druhom konci, na druhom konci budovy, Čiže nie je to sranda. Aj, a keď si
0: je úkolovodaný, tak to je úplne.
1: Áno, 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 lebo veš, tam, tam ti beží linka nejakou ja rekostou a ty musíš zpôsob. stíhať, lebo ty, 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 ty keď nestihneš urobiť tú svoju robotu, tak celá linka je v prdeli za tebou. Čiže tam ako to nebolo možné. Čiže ja viem, čo je to makať v nocím, viem, čo je to robiť nočnú a viem, čo je to za to dostať. V tom čase som dostal, myslím, že vyplatu za ten celý mesiac 6500 korún. Čiže na dnešné pomery nejakých 220 eur. na druhej strane dnes keď človek ako Robert Fico, ktorý celý život je len politik on v živote nepracoval on celý život je len v politike celý život je platený zdaní ľudí a on sa postaví na nejakú nočnú, kde sa tvári že niečo robí, však jasné, že musel niečo reálne aj urobiť, lebo však by vyzeral divne že len sa tam prechádzal ale uh, on, uh, on netuši, lebo to je presne o tom, že nech tam robi celý mesiac, nech zobere tých 500 eur a nech z nich aj vyžije. A nielen len on, ale so svojou ženou, zo so synom, nech reálne z toho vyžije. O tom to je. To nie je o tom ísť robiť šaškare na jednu nočnú, a ja potom ešte si robiť selfiečka a fotky, že aký sú mňa hrdina a sú cítim a tomu ľudia kašľú.
0: No, samozrejme, to nebolo bezdôvodne. E, prichádza ten návrh e, príplatkov za soboty, nedele a nadčasí to je, alebo takým nejakým spôsobom. No, my sme postorili vyjadrenia, že napríklad e, Uh, Olano a Smer Rodina uvažujú, že by to podporili. Určite. A SAS.... Uh, a kategoricky proti. Ako sa na to pozeráš? Uh,
1: jednoduchá vec, uh, budem hovoriť za Smer Rodina. Mali sme tu rôzne vlády a už vieme zhodnotiť, ktorá bola aká a ktorá mala aké priority. A dnes už vieme povedať, že Smer to je vláda, uh, ktorá sa stará o svojich oligarchov a sponzorov. Potom sme tu mali aj pravicové vlády, aj pán Sulík bol vo vláde a to boli vlády, ktoré sa starali o tých pol milióna podnikateľov, firiem a tak ďalej. Všetko len firmám, aby dobre bolo, firmy, aby boli zvýhodnené a tak ďalej. Len otázka je, kto sa kedy postará o tých 5 miliónov ľudí. Čiže našim našim cieľom je pomoc ľuďom ale tým ľuďom, ktorých je 5 miliónov a nie uh, pol miliónu akože podnikateľov, firiem. Áno, aj to je dôležité, ale v prvom rade už sa konečne začneme pozerať na to, ako sa dá pomôcť ľuďom. Preto, napriek tomu, že je to vládny návrh, že je to smerácky návrh, my nikdy nepozeráme. My sme zhodov okolností dnes sme mali zasadnutie poslaneckého klubu, kde sme preberali program schôdze, kde sme uh, rokovali o všetkých zákonoch, ktoré budú na tejto schôdzi. A my vždy... My absolútne neriešime, či to predkladá smer, kotleba, alebo ktokoľvek. Nám je to srdečne jedno. My vždy pozeráme na to, či je ten návrh zákona dobrý, či je zlý, či pomôže, alebo tam ide o nejaké bočné záujmy, o nejaký biznis. Čiže aj v tomto prípade jednoznačne tie príplatky za nočné a za víkendy a sviatky, ak cieľom toho návrhu je dať viac peňazí ľuďom za túto prácu, tak jednoznačne podporíme aj úplne jedno, kto to predkladá
0: Dneska ma ale padla ako výčitka zo strany, a tam to pochápim aj ja, možno aj, aj ty budeš s súhlasiť, že cech pekárov hovoril o tom, že, že oni sú postavení vyslovene na nočných, že by ich to ruínovalo, lebo to sú väčšinou malinké pekárničky, a tak nedá sa tam urobiť nejaká výnimka?
1: Uh, výnimky sa vždy dajú robiť, to je otázkou rokovania v Národnej rade, ak tam bude nejaký taký pozmeňovák, ale... Uh, no, to je o tom, že potom sa môžu ozvať, ja neviem, kto ešte. Uh, čiže áno, na jednej strane to bude asi problém pre mnohé takéto malé prevádzky, ktoré fungujú o 5-6 ľuďoch, napríklad v tej pekárni. Na druhej strane uh, si zoberme, že dnes uh, koľko percent uh, z HDP sa dá ľuďom na vyplaty a to sa bavíme o tom, že dnes celkového objemu HDP, ktoré HDP napríklad na budúci rok je plánované v štátom rozpočte na zhruba 90 miliard eur, tak len 38% z toho HDP ide reálne tým zamestnancom, tým ľuďom. Hej. Zvyšok bere štát a firmy, zisky firiem. Kdežto v iných krajinách je podiel tých ľudí na tom HDP, ktoré reálne ide tým ľuďom, Oveľa, oveľa vyšší, 48%, pomaly 50%. Čiže my dnes hovoríme, že treba ľuďom dať viac peňazí. Veď nie je normálne, aby človek, ktorý chodí na nočné celý život, nie je normálne, aby človek, ktorý pracuje cez víkendy a sviatky, uh, zarabal minimálnu mzdu. Musí dostať viac peňazí, ak pracuje nočné a víkendy a sviatky.
0: Z tej domácej politiky <hým> ešte zaujala... Uh vláda tieňov, alebo tieňová vláda uh, ale tam sa si to tiež šio, že Rafli sa Sulík s, uh, s Matovičom, predsa len v cítom parlamente, ako to vlastne funguje tá ich opozičná rada, alebo ako to vidíš tam ty?
2: A, lebo v, no dobre. V, podstate, v podstate aj vy ste opozícia teoreticky no nie, lebo ich
0: odmietli no. na začiatku Áno, uh,
1: nie uh, my sme, neboli ste pozvaní tá? neboli sme pozvaní a pravdu povediac, my by sme ani tú ponuku nevzali, pretože uh, my vidíme veľký rozdiel medzi tou štandardnou opozíciou Sázoľano a, a medzi tým zvýškom opozície, čo sme my a napríklad aj Kotlebovci a reálne tá spolupráca v rámci parlamentu medzi Saskovou a Oľanou v nejakých medziach, v nejakých mantineloch funguje, ale konečnom dôsledku aj Matovič, aj Sulík, oni hrajú sami na seba. Práve preto teraz Matovič prišiel s nejakou tieňovou vládou, ktorá celkom akože pobavila mnohých ľudí a vrátane mňa. Čo sa nespochybňujem, že v tej vôzovkách tieňovej vláde sú aj naozaj šikovní ľudia, ktorí by reálne vedeli vykonávať tie funkcie, ale prosím vás, dva roky pred parlamentnými voľbami sklárať tieňové vlády No, už sme tu mali jednoho gázdu pravice, ktorý dogazdoval a už sme to mali, ak si spomínáš v roku 2001, keď bola kampan do parlamentu, tak práve Robert Fico mal na billboardoch voľte Fica za predsedu vlády. No ale v tom 2002 on predseda vlády nebol, skončil s nejakými myšlienkami. Ja ale aj keď
0: mal tieňovú vládu 2011, to si pamätám, oni chodili do tých regiónov, ako výjazdové zasadnutia tieňovej vlády.
1: Áno, ale to už, iná, to už bola iná situácia, lebo v 2011 smer už mal za sebou nejakú vládu, mal už vyprofilovaných odborníkov na jednotlivé oblasti a mal štruktúry po celom Slovensku ale hovoriť o nejakých štruktúrách a v tomto zmysle o strane Olano, ktorá, ktorá musím povedať, nemá štyroch členov, má tých členov už viac, je ich možno 30, 40, ja neviem, treba pozrieť výročné správy, ale tá strana reálne tie štruktúry veľmi nemá v tých regiónoch, čiže je to odlišná situácia, ale mi naozaj príde prečasné robiť tenovú vládu dva roky pred voľbami. Ja už od vyhlásenia tej činovej vlády, tak už som niektorých tých dotyčných Tienových ministrov začal oslovať pán minister.
0: No, mňa tam pobavila jedna situácia, neviem, či ste to vypostrgli, ale tam bolo to, že Matovič predstavoval Remišovu ako expertku na európske záležitosti a zároveň povedal, že Jofo Vyskupič odchádza z kultúry a že sa bude venovať aj z parlamentu a bude sa venovať županovi. Na to Jofo Viskupič potom po... Ale predsa len by som si rád ponechal tu digitalizáciu a európsku. A keby mali v konflikte oni dvaja s Remišovou?
1: Ja, Tomáš takže keby bola možnosť byť ministrom, tak rád by som bol. <t-> Ej, <t-> Ej, že, keď už budete v tej vláde, tak nezabudnite na mňa, ja by som chcel byť. To ten Boriál
0: ja mal, takže zdali by ste nemohol, že sem úvod?
1: <uhod>? Áno, áno. A čo sa pani Remišovej, no ja mám občas pocit, že ona by chcela byť ministerka si každého ministerstva, lebo poznajte, vyjadrovať sa ku všetkému. No, buď ste brutálny genius, alebo jednoducho máte nutkavú potrebu byť stále v médiách a na obraze, alebo robiť každý deň tlačovky, len aby ste mali tlačovku a varíte, to hovorí, že varíte z vody, to znamená, že reálne nemáte tému, ale tak však niečo tam porozprávam. Hej, nech mám dneska tlač.
0: Mne to pripomína, lebo však ona, ona má tú mediálnu podporu veľkú. Z ano. Denika sme... Z, denika sme z denika, Ona hej. je
1: obľúbený... typ. Ona je obľúbeným politikom tých mainstreamových médií, najmä, najmä však drvá väčšina z nich. Tak to musíme si povedať zase. Ja, ja nevidím... Ja vidím veci jednoduchšie, sa snažím pozerať na veci jednoducho. A, a čo sa týka médií, no ja nevidím, ja nevidím že platení Sorošovi novinári a takéto keci. A jednoducho tí novinári, mnohí, väčšina tých poviem, celoslovenských pôsobiacich novinárov, tých celoslovenských médiách, oni sú jednoducho presvedčení liberáli, presvedčení slniečkári, presvedčení, že to nie je o tom, že ich niekto platí a on proti svojmu presvedčeniu, ale za praky. Oni sú presvedčení reálne a to ich videnie sveta je veľmi podobné s videním sveta práve uh, Veroniky Remišovej, čiže oni ju majú jednoducho radití, enkári, tí smečkári. Áno, a... je to
2: ich krvná skupina.
1: Áno, je to ich krvná Áno. Ale mne dokonca
2: pripada tak, že s nie robia takú ivetu, radičovú
1: Áno, 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 ale... Lebo už to ani moc nespomínam. Ale, ale keď si spomenieš, to bol predtým aj radoprocházka u áno. Ale... To bola ich nádej, tej politiky a konečne. No a my keď sme hovorili, že, že je to smrť... Tak akože my sme boli... Všetci boli zlí. To, to bolo strašné, čo si my to dovolíme, ve to je budúci predseda vlády. ste
0: povedali, tých 14% vo fukuse áno, ešte áno. dva týždne pred voľbami.
1: Áno, áno, áno. A potom zrazu, keď ten Procházka bez minutia oka išiel záficom uh, na úrad vlády, kde naplotili... Ja, napotili, že som bol? Kde som bol? Nie, To si všetci pamätáme. <há> tak zrazu tí všetci novinári uh, z NK z týchto oných stíchli, a zrazu, aha, ten procházka asi nebola až taký dobrý, hej. Teraz nehovorím, že Remišová je procházka, tam, tam je akože veľký rozdiel len to jej videnie sveta a jej videnie riadenia štátu, no máme odlišné pohľady na mnoho vecí.
0: Ne na tom vadí celé to, že vieš, ako to funguje presne v týchto skupinách. a presne ten procházka je prípad, že keď Matovič tlačí na to, že Remišova bude budúca predsedkynia vlády, tak spätne si to dá hodiť do prieskumov a keď prieskumy budú neustále tlačiť, vieš, rok udáva, že chceli by ste ho za predsedkynia, Výrabať. tak si to vlastne vráti zase v prieskum, však ona by mala byť predsedkyňa vlády. A toto mi vadí.
1: Áno, no, no, problém je, že e, v tej politike sa mnohí už vidia, ako predsedovia vlády, ale... Koľko ich vidíš v tej opozícii? <laughs> e, tak vidím, tak viem pomenovať minimálne troch, hej, ktorí majú tie ambície. Sulík, mm, Remišová, lebo ona veľmi nechce, ale ju do toho tak tlačia, no. ja to tak ja to
2: zo, ja to zoberiem, teda keď to tak veľmi... Hej, hej, hej obetujem <laughs> sa. Keď už má
1: tak presvedčenie, tak obetujem ja Obetujem sa, my... ešte povie obetujem. No a potom samozrejme uh, Kotleba sa asi sa jak sa videl už budúci predseda vlády, lebo však všetci ich volia a tie ich prieskumy agentúry T, im dávali 30%, no len dostali trošku teraz nakladáčku, tak myslím, že prehodnotili a zreálnili svoje <laughs> videnie budúcnosti ale možno Boris to... Kolár tuto nemá? No, možno to vyznie teraz divne, ale však s Borisom ja som skoro každý deň a bavím sa s nimi, bavím sa s ním nielen o politike, my sa bavíme aj o súkromných veciach, o bežnom živote a bavím sa aj o, o tom, čo by chcel, alebo čo ho zaujíma, alebo ako to on vidí a ja vám poviem, akože možno tomu naozaj ľudia neuveria, ale, ale je to tak, Boris ani ráz povedal, že chcel by byť minister alebo predseda. A nie vlády.
2: je to divné, lebo ambíciou uh, takej každej politickej strany by malo byť získať čo najväčší podiel na moci. A keď už teda Áno. získam uh, ten podiel na moci, uh, vyhráte dajme tomu voľby najviac 5 cent. Uh, Prirodzenou ambíciou takého predsedu no, by malo pozor, byť vlastná.
1: ak by sme vyhrali voľby a sme najsilnejšia strana, ktorá, alebo nemusíš vyhrať voľby, ale si najsilnejšia strana, ktorá ide skladať vládu, Áno. tak logicky by predsedom vlády mal byť uh, Predsed. predseda tej strany. Lenže prečo by to tak malo byť? Lebo to je štandardné? No my na to kášľame. Uh, okrem exekutívnych funkcií vo vláde, či okrem ministerských postov vo vláde, či, predsa máš tu aj parlament. Hej? Aj to vedenie parlamentu a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, čiže, no, lebo ja, čo tak...
0: Pamätám, ja čo si pamätám, Borisa Kolera aj tu v relácii, až to povedal, tak on hovoril, že on, on to necíti tak, že predseda vlády, ale že jeho úloha v tej politike je by to a ten čo umožní ďalšie.
1: Áno, áno, áno. áno. On, no, napríklad, my, keď sa to stále platí. My, že keď vlastne... sa bavíme aj o tých rezortoch a tak ďalej, tak jeho predstava je, že teraz poviem tým ministrom pôdol by aby mal byť človek, ktorý k tomu reálne rozumie. Lebo ja vám dnes, nechcem to tu hovoriť, ale ja dnes viem povedať minimálne jedného, dvoch ministrov.
0: to tejto... no toto ma zaskočilo pri vláde Oláno, že vlastne tam padlo nejaké meno a ja som, živ... ja som si to potom hľadal, ten človek v živote od ničom nepublikoval.
1: No, nielen ja, ja nepublikoval. Ja keď si zoberiem, že a... ministrom životného prostredia za oľanom má byť Jan Budaj, komunálny politik, ktorý sedí vedľa mňa na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý raz za čas vystúpi, keď, keď vôbec príde na ten výbor a keď netelefonuje počas výboru. <laughs> uh, no, Smeješ sme sa, ale napríklad... Nie, my
0: to vidíme zase na európskom výbore, keď tam chodíme. No, teraz
1: bola napríklad situácia, teraz bola situácia, zasadal môj výbor, ja som podpredseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zasadal môj výbor, ale predseda výboru meškal, lebo bol, reálne bol v zápche, Uh, tak ma poprosil, či by som nemohol, lebo už výbor začal, či by som ho nemohol ako podpredseda otvoriť. Tak ja som otvoril, uh, prečítal som tie všeobecné keci uh, pri otvorení výboru a zrazu zazvoní telefon uh, pánovi tieňovému ministrovi. A ten si začal veselo telefonovať.
2: Normálne akož... uprostred výboru? Uprostred výboru
1: telefonuje, telefonuje a ja tak uh, rozprávam hej z toho papiera tie paragrafy a tak ďalej, prečítam program a on stále telefonuje. No už akože ma to no, naštvalo, hej, už som mal iné slovo na jazyku, tak ma to naštvalo a som povedal, že prepašte pán poslanec mohli by ste prestať telefonovať? Tak ten ako sa trošku tak zarazil, že, že čo si ja dovolujem, hej, však on stal na tribúne, no
0: aj tieňovými. A dobre, kedy si podpísal tu Bratislava nahlás tu výzvu ochranárov. Aj vás e, z toho prostredia to ale tak to nevadí.
1: Prečo ne, <laughs> ja ti podpíšem takých výziev a petícií? Ale
0: týdnych. to bolo 30 rokov dozadu, vieš, a od toho čerpa, no. že teraz zombi by mal byť minister životného prostredia. No.
1: no, ale na druhej strane ja tam aj vidím reálnych ľudí, ktorí naozaj tomu rozumejú. Teraz poviem
0: príklad. Ako to funguje na tom výbore, na poľnohospodárstve. Fakt sú tam zastúpení tí ľudia, ktorí tomu rozumejú? Nie, nie,
1: nie, nie, nie. nie, nie. Tam, tam vidíš, kto tomu rozumie. Tam reálne vidíš napríklad poslanec Zorano Martin Fecko. Rozumie? Ten je úplne doma, čo sa týka pozemkových úprav, katastra, týchto vecí, lebo reálne vykonával, reálne pracoval v tejto oblasti. Čiže on reálne tomu rozumie. Potom máš tam, máš tam zase predseda výboru Peter Antal, je primátor žiaru nad Ronom za most. Uh, nie je žiaden odborník na životné prostredie, ale z hľadiska toho, že je primátor a stretáva sa s týmito vecami, že odpady, vody a tak ďalej, v praxi denno dennodenne tak vie, o čom je debata. Hej? Ale ináč tam nie sú žiadni uh, experti a odborníci, ale um, treba si uvedomiť, že keď sa skladajú výbory po voľbách, tak si normálne sadne uh, je
0: to politická voľba. Sadne proste. si uh,
1: poslanecké grémium, to znamená šéfovia poslaneckých klubov, stran a tak ďalej asi normálne rozpíšu dobre. Tak uh, vychádza to takto, že vy budete mať dvoch predsedov výborov. Ej? Tak uh, my vám dáme tento a tento. Keď sa vám to páči, berte. Keď sa vám to nepáči, váš problém. Dáme iných. A poslanci sa zaradzujú do výboroch. Uh, aj, aj tí koaliční poslanci častokrát nie sú vo výboroch, ktoré by chceli a ktorým rozumejú. Príklad je Erik Tomáš. Erik Tomáš je v sociálnom výbore. A čo on vie o sociálnych veciach? Nič. Hej? Ale akože to je normálne. Kopec poslancov je vo výboroch, ktoré nie sú ich uh, odbornou témou. Ale bohužiaľ to tak vyšlo, lebo nemôže byť každý vo výbore, ktorom chce byť. Zover si, že koľko máš v parlamente lekárov, no je ich viac, ako je členov výboru zdravotníckého. Koľko máš v parlamente právnikov, no je ich... Tých je strašne veľa, tých je najviac, ale nie všetci môžu byť v nejakom ústavnoprávnom výbore alebo mandátovom imunitnom výbore. Čiže ja tiež napríklad e, e, som vo výbore pre pôdlospárstvo a životné prostredie, ale nie som expert na tú problematiku, ale snažím sa získať čo najviac vedomostí v tejto oblasti a snažím sa rozumieť tejto oblasti. A Musím povedať, že akože už som nasal pomerne veľa informácií, čiže ja dnes viem aj o tom poľnom spravať, viem aj o tom životnom prostredí porozprávať, ale je to len o tom prístupe toho poslanca. Či ťa to, či ťa to zaujíma a chceš niečo reálne robiť, alebo tu tam presedíš, prekavičkuješ?
0: Čo sa týka toho vlastne polnohospodárstva a pôdohospodárstva, tak sa to hovorí. Tak vlastne Smerodina mala volebný program, kde hovorí o tých tisícoch pracovných miest vo farmárstve a tak ďalej.
1: Uh, ano. Uh,
0: Dostala sa vôbec niekedy táto téma na ten výbor, že, že, uh, že sú tu tieto možnosti? No
1: problém je, ty na výbore môžeš povedať, čo len chceš.
0: Ale nič viac.
1: No, ale to je tak všetko. Ty si tam povieš, uh, navrhneš nejaké uznesenie, alebo navrhneš nejakú aktivitu toho výboru, môžeš robiť poslanecký prieskum, môžeš dať uznesenie, v ktorom zavezuješ ministra, aby predložil alebo niečo. No ale, vieš, hlasuje sa a v každom jednom výbore až na zahraničný má koalícia väčšinu. A bohužiaľ to funguje tak, že opozičný návrh proti, koaličný za. To bohužiaľ tak funguje aj v pléne, pri schváľovaní zákonov, aj na výboroch. Bohužiaľ. Čo my vždy hovoríme, že kurník, ale keď to je dobrá vec, veď sa zhodníme všetci. No ale to je opozičný návrh. To, to
0: Takže je tam tá dielia ja
1: Je, je, bohužiaľ je. Ako mne to príde, lebo vieš, ak som prišiel trochu zideálny a naivný do toho parlamentu a idem meniť e, vesmír, hej, ale prieš tam a zistiš, že t- môžeš mať akýkoľvek dobrý návrh, no to je opozičný, máš smolu.
2: O, teoreticky, keby boli vlastne nejaké ja neviem, návrhy, alebo chceli by ste niečo o, kritizovať, dá nimi... prerokovať, hej, o, dá sa to nejak zvrheniť, zmedializovať Preč... alebo dohodnúť sa? Alebo pretože... inak, že prečo to, takže aspoň kúárne sú náchylní vlastne s vami diskutovať.
1: No, všetci. Ja
0: sa dalo niečo no, predjednať? Poviem,
1: nie, poviem príklad. Uh, my už sme niekoľkokrát predložili, však to bude ďalšia téma, tú našu ne. exekučnú amnestiu, oni vám aj povedia na chodbe, v kuloároch, na cigarete alebo pri obede, že áno, tie exekúcie sú naozaj veľký problém, my si to uvedomujeme, treba s tým niečo robiť. No ale vieš, no, to, to, to musí byť vládny návrh. Ten váš návrh zákona nie je zlý, ale nemôžeme ho podporiť, lebo čo by povedali v strane. A dokonca, dokonca sa našiel poslanec jeden, vládnej koalície, a budeme ho menovať, Jano Podmanický, zo Smeru, ktorý hlasoval za našu exekučnú amnistiu. Keď ja som sa opýtal, či vedome, alebo či sa pomylil, tak povedal, tvrdil, že vedome. Hej. No.
0: Čiže... A mi... tak troška rebelaj.
1: Áno, on, 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 on mi nereže do toho Smeru. On,
0: on... on, je, on je v podstate aj dosť on kresťanský je... laden. Áno,
1: a konzervatívny. Devný. A on... Keď si zobereš Jana Podmanického a Ľuboša Bláhu,
0: tak to sú dva odličné svetu. Oheň a voda.
1: Oheň a voda. To je úplne niečo iné.
0: No, jeden Čekevar. <laughs> jeden Čekevar a druhý Konrad a DNR, no, vieš? Áno,
1: ano, no, asi, to... asi tak. Asi tak.
0: No. No. Uh, poďme teraz troška k zahraničným témam. Uh, v tej poslednej desaťminútovke t- tých uh, aktualitých tohoto týždňa. No, dve také témy, ktoré sa objavili a to SAS nastolila prijatie urýchlenie istambulského dohovoru. My sme sa aj troška o tom bavili. Práve
1: tak... ukazujem vulgárne. Ale
0: ukazuje takého fakera rajemného. A, a druhá vec je vlastne, že ten Európsky parlament, tak nem potajomky pozahumná, tak ako nás Kaliniak opíjal na Eurovýbore, ak si pamätáš posledného, aj, aj, aj. že ne, neuhneme a tak, tak azylový proces dostáva nádherné pozmeňováky v Europarlamente. Ako sa ty vlastne pozeráš na toto, keby som to spojil, ten istambulský dohovor, že tam asi zhruba bude aj no. viedeliacú líniu v opozícii,
1: uh, Áno, tu by som povedal ideologickú. Áno. Lebo uh, istambulsky dohovor to je len pretlačenie uh, gender ideológie, do národných štátov a Sáska s tým prišla a myslím, že konkrétne Natalia Bláva nejakým spôsobom ja už sme to povedal, že Natalia priprav sa na to, že strašne do teba budeme kopať ona kvôli čomu, ja mám dohovor tak sa len usmiela, že kľudne no lebo to sú dve rozlišné videnia sveta, naše a jej pre mňa toto je tlačenie tej zvratenej uh, gender ideológia a rodové rovnosti a tieto sprostosti uh, vysúcané. To, z sú hluposti, vieš, to sú úplne hlúposti, ktoré... Lebo to je... Poznáme realne...
0: iba násilie. Poznáme násilie na ženách, a nepoznáme rodovo na, podmienené násilie. Podľa mňa... Ale vôbec hlupost.
1: násilie na konkoľvek. je ano, znamená... nie,
0: násilie.
2: Naša legislatíva
0: ho pozná, má to zakotvené v ano, čiže, práve.
1: Čiže ak by tam neboli tie časti problematické, tak ten istambulsky dohovor nevadí, hej? Ale to, práve tie časti sú veľký problem. No mimo. mne najviac
0: vadí tam článok 8, kde hovorí doslova, že, že národné vlády sú povinné prizvať mimovládne organizácie, aj to len no je tam napísané, že relevantné mimovládne organizácie v spolupráci s Európskou úniou. Mne to pripadá, vieš, že niekto sa dostane k moci takou opulkou bez volieb a je ano, taká exkluzívna ano, logistická zmluva.
1: Sú absolútne nezmyslí, nebudeme uh, zasadne proti a ja si myslím, že to ani do parlamentu nepríde ako nejaký... Um, lebo to je ratifikácia medzinárodnej zmluvy. Áno. Uh, ja si myslím, že to ani nemá šancu, lebo aj Andrej Danko, hej, aj, André,
0: robil, tak aj Andrej agentu. Danko
1: jednoznačne povedal, že pre neho to je otázka zotrvania v koalícii. Čiže ja si neviem predstaviť, aby to vôbec nejakým spôsobom prešlo na rokovanie. To je jedna vec. A čo sa týka azilovej no, politiky, no, my sme sa o tom bavili aj na klube. Myslím, a že... a aj jednoducho to je, to je presne o tom, že vyhodíš ich dverami, prídu, ti tak. oknom. Čiže tá uh, Európska komisia a tie lobbystické skupiny hľadajú každú chvíľu spôsob, ako nanúti tú azylovú politiku ich. Hej, že Otvorená náruč uh, m- Ako sa volá? Muti, muti, muti. Muti Merkel Muti Merkel Otvorená náruč uh, Tie povinné kvoty Snažia sa strašne to nejakým spôsobom pretlačiť A bohužiaľ,
0: bohužiaľ... Teraz sa to volá relokačná
1: solidarita Áno, áno A bohužiaľ uh, Náš pán minister uh, Korček Náš pán no, minister, no, minister Kaliniák a náš pán predseda vlády Fico, oni sa postavia na tlačovku, prídu na výbor, buchnu po stole a v žiadnom prípade neustúpime na druhý do Bruselu a blezu do zadku, ako sa len no,
2: Problém ale je, že my tu neustále hovoríme, že z toho zahraničného výboru, teda výboru pre európske záležitosti, Uh, nie je uh, žiadne vyjadrenie, žiaden mandát, he, že uh, vy ste povinni presadzovať toto alebo tamto. Toto by malo vlastne uh, z toho... My to porovnáme
0: viedra. s Českosnemovnou Českou poslaneckou, kde fakt ešte normálne si urobili podvýbor v tom európskom výbore pre imigračnú politiku a normálne tam akože týchto sobotkovú vládu tak vykolikovali, že nie, oni, by, oni by strašne rádi, však to boli sociáni uh-huh. a socdemáci, ale proste jej nedovolil ten výbor a tam normálne chodil a minister môže iba v takýchto a takýchto ano, vetách vystupovať. Ano. Ale, ale nič ty...
1: takéto z nášho výboru nikdy nikde. nezaznelo. To, problém, je, problém je, lebo máme dva výbory, treba rozlišovať zahraničné a, a euró, záležitosti. európske záležitosti. Európske záležitosti je veľmi, veľmi dôležitý výbor, lebo všetky sprostosti, ktoré idú z Bruselu, uh, Narokovanie do Národnej rady, prechádzajú týmto výborom a keďže koalícia má samozrejme väčšinu, uh, tak ako že dvíhajú ruky, ak na bežiacom páse, čiže každá jedna transpozícia smernice Európskej únie uh, pre poslucháčov, každá jedna sprostost, ktorá sa prijme v Bruseli a má sa prijať v našom parlamente, tak prechádza týmto výborom a Bohužiaľ, to prechádza jak po masle, skoro všetko, ale zatiaľ sa darilo nejakým spôsobom to trošku, trošku brziť, lebo a musím povedať, občas sa ozvali aj niektorí tí sns sem tam, lebo však nie sú úplne náhľadopadnutí. No, tam áno. Áno, a páška, ktorý masku sa nosí s Europarlamentom, tak on zase, on zase nie je úplný blázon, že vie, že tak toto by bol To je
0: jediný, blázon. ktorý tam reálne vie zdorovať, napríklad aj Kažimírovi. Áno, a,
1: a, a. Ano, a, a
2: na, ako predseda toho výboru je práve lubož Blaha a pod predsedom je Martin Kluzov Saskia.
0: Tam je nejak zaujímavé, že Olano, SAS a, a vlastne Smer ako hlasovacia mašinária v tých európskych záležitosti.
1: No tak pretože to sú také slniečka. Tak nemusíme hovoriť, že Martin Kluz a jeho videnie sveta, Ľuboš Bláha, to je kapitola Sama o sebe, čiže oni sa častokrát zhodnú v týchto otázkach a hlasy tých, poviem, zdravo uvažujúcich poslancov no, sú vždy prehlasované. Skoro vždy. No. To je pravda, ale
2: na druhej strane o, a medializácia určitých problémov by možno pomohla. Hej, je, je jasné, že zo strany SNS asi medializácia... O, no, len
1: ty máš problém, ty môžeš urobiť tlačovku, len ti tam nikto nepríde, pretože toho novinára to nezaujíma. Hmm. A oni to nezahrajú. A vieš, potom si odkázaný na sociálne siete, len potom príde nejaký prostý prieskumník, ktorý ti zbrzdí ten dosah na Facebooku, čiže ty, ty ako politik máš častokrát veľmi okreštené možnosti, ako dostať e, dôležitú informáciu vonku, lebo buď to ich novinárov nezaujíma, a ti na tú tlačovku, alebo ti tam príde jeden, napíše sa z toho jedna krátka správa, ktorú si ledva všimneš, alebo ti to uverejní ja teraz poviem, nie mainstreamové weby, ktoré ale majú malú čítanosť, čiže lebo treba si uvedomiť, áno, internet je silný nástroj, ale väčšina obyvateľstva si večer zapnete správy v tej telke. No a keď je to v telke, tak je to pravda, Aj. Čiže, a ty, máš, ty, ty máš... Alebo si to musíš zaplatiť potom. Áno, ale si to, alebo si to musíš zaplatiť. Čiže uh, my vo všeobecnosti máme nie ľahkú, uh, nie, je, nie je ľahké možnosti respektíve máme ťažké možnosti sa dostať do tých správ, teraz myslím televíznych, no nie je to sranda a poviem vám, keď si pozrieš uh, keby si si urobil nejaký odpočet, koľkokrát sme boli v hlavných správach na Markiza, Jojke alebo RTVS, tak je to veľmi málo, je to veľmi málo, lebo keď Fico robí tlačovku, tak mu tam prídu všetci je jedno, o čom dia hovoriť, prídu mu tam. Keď robí Danko, no je to predseda parlamentu a každý čaká na vtipné momenty, tak prídu mu tam všetci. Keď urobí obľúbenec uh, médií uh, tých nk uh, Veronika Remišová, no, tak jej tam prídu. Hej. No ale keď urobí ten kolár, ktorý akože si dovolí nesúhlasiť s tou slničkárskou politikou, ten kolár, ktorý si akože kopne aj, aj do toho Olana, aj do tej Sasky, no, tak to, to je
0: kde ja vás raz, vlastne radia novinári? Novinári? Lebo, lebo ten človek má pocit, že je ja viac o Kotlebovi ako o vás. No,
2: <laughs> no, ja, sa, no, ja, akurát, ja som vlastne, čo, ako... ne, nepočul vôbec ako po vúckách, vy ste sa ako keby vytratili ako z toho uh, mediálneho, uh, mediálneho príčaru. Prešli to
1: mlčaním? Áno, prečo to mlčaním? Ja som sa presne dneska o tom bavil s Borisom. Sme sedeli na káve, mali sme hoďku čas, tak sme sa bavili o, aj o týchto veciach. A jednoducho, to je to, čo som vravel. Smer, jasné. Pico dá nejaké stanovisko, všetci dojdú.
0: Uh, Danko, Danko. Danko
1: tak predseda parlamentu a samozrejme novinári čakajú nejaké vtipné momenty. Uh, Bela Bugár, termat tlačovky raz za tri mesiace si všimni, ten je málo v médiách veľmi málo, skoro vôbec.
0: Tak pozemky nepustia, vieš, musí to dovybaviť. Do,
1: do Potom tu máš oľano, obľúbenec uh, Remišová. Potom tu máš uh, Sasku. Uh, na ich tlačovky tiež chodia, alebo šak to sú tí odborníci, hej? To,
0: podľa mňa odborníci. Idú preziať vládu. Áno, ano, idú preziať. Oni sú aj na Cigánikovej tlačovku prídu, tak to už je konečné. No, a...
1: a potom tu máme SNS ktoré je uh, v nemilosti, to si povedzme rovno. Jednoducho tí novinári, to nie je, to, to, to nie je o tom, že oni chcú tí novinári ublížiť, ale oni ich jednoducho nemajú radi. A pravdu povedať, ja si im ani nečudujem, lebo však um, um, ten Kotleva s tým uhríkom, no, nie sú práve najpríjemnejší, keď za nimi dojdú novinári a útoční sú, no, tak tí novinári tiež ich tým pádom nemajú radi. A potom sme tu my, ktorých by som povedal, že tí novinári, však bavíme sa s nimi, aj medzi štyrmi očami, nevedia nás zaradiť, nevedia, čo od nás čakať, nevedia, či teraz zahlasujeme s tým smerom, alebo s tým kotlebom, alebo čo vlastne. Pri nich je, pri nich je to, to je presne o tom, že sme neštandardní, nevedia nás definovať. Vy ste pravičiari no. alebo ľavičiari? A my na nich kúkame, že, no sorry, ale že ak to Takéto delenie na pravicu a ľavicu už dávno neexistuje. Môžeme sa baviť, môžeme sa baviť o teraz ja neviem, sociálnom cítení, alebo ja neviem o čom, ale pravica a ľavica to už dnes nie je, lebo si zoberte, že dnes smer, jaká ľavicová strana? Však to je, to, je, to je normálne. kapitalistický prototyp riadenia štátu a na druhej strane dnes je oľano aká pravicová strana? No, čo? sa, sa, sa Bors, tiež podáva socialisti. sa no. tiež
2: ľavicové návrhy. Áno, áno, áno. A, Čiže nevedia zaradiť. Ale vy ste vlastne teraz dali jeden návrh, hej, čo mňa ako celkom nesúhlasne uh, prekvapilo. No uh, uh, <laughs> uh, Ohľadom tých reklám, zákazu reklam uh, počas vianov. Áno, to bolo vlastne, že do toho týždňa. Hej, uh,
1: toto je... No, čo má s tým problém? Uh, Nemám s
2: tým problém, je... mám s tým problém tak, že, že, že ty
0: si fakt myslíš, že toto pomôže, vieš.
1: Počkať, ja som presvedčený, že to pomôže, lebo reálne si všimnite, ide Vianočný čas, nebankovky, banky doslova zahlcujú ľudí ponukami na pôžičky z jednoduchého dôvodu, lebo Vianoce, emotívny čas, ľudia sú nachylní, však to sú sociologické výskumy, sú nachylní viac utrácať, sú nachylní sa viac zadlžovať, a častokrát si tí ľudia neuvedomujú, že to treba aj splácať, hej? A uh, si zober, že niekedy, čak, tiež ste asi boli mladí chlapci, ste sa nenarodili 30-40 roční, čak, vieš, ak to bolo, dostal si jednu hráčku na Vianoce a si bol šťastný, hej. Ja som bol šťastný, keď som mohol ako študent svojej mame kúpiť, uh, kúpiť uh, uh, sprchový gel na Vianoce, babke mydlo, to sa bavíme o smiešných položkách, lenže dnes dnes ti diecko napíše zoznam, so ja minulé moja známa na Facebook dala, že uh, tak naša 6-ročná teraz poviem Anička, tak už napísala Lizy Ježiškovi, hej? A tam akože povystrihované z zdráčika z kauflandu, nie motky, ale obrázky s hráčkami. A ja som ho tak so spočítal, že 180 eur. No dnešné diecko akože Vianoce, keď nedostane za stovku darčeky, tak je problém. Čiže aj tá doba tých ľudí núti sa viac zadlžovať, lebo dnes už nikomu nepríde, nie že nikomu, ale mnohí ľudia dnes si myslia, že tie Vianoce sú o tom, že čo majú viac utratiť, a ale je to honosné, luxusné, veľa darčekov, hoci na to reálne nemajú. A my si myslíme, že ak obmedzíme tieto reklamy, tak uh, ten objem poskytnutých pôžičiek a úverov pred Vianocami uh, reálne môže klesnúť. Tým pádom uh, budeme mať menej problémov po Novom roku, keď to bude treba začať splácať. Mhm.
2: V každom prípade my sme to skritizovali, že je to za prvé protiústavné a je obmedzovať niečo, čo je ako legálne podnikanie a za druhé... O...
1: Zákony sú na to, aby sa menili. Ak je to protiústavné, zmeníme ústavu. A už to bude súhľadieť <súdňujem> s
0: ústavou. <súdňujem> <súdňujem> Toto Dobre, máme rekapituláciu týždne za sebou, dáme si e, oddychovku, pesničku, cigaretku a sme tu k téme.
3: Obie delegácie položili pak vence na hrob neznámeho vojína. A co na to neznámý vojín? V čele klaka, pak rodiny a náruč chryzantem. Černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem. kitky v dlaních a básky smuteční civí tu před branou pěl na nich, pak síně taneční, s bolestí se hranou. Co tady čumíte, bleste mi někam, co pak si myslíte, že na to čekám, co tady civíte, táhněte domů, pomníky stavíte, prosím vás komu. Čas se paní ustrnou a přijdou poklečet. Je to trapas, když s vozou mistrnou zkoušejí zaprečet. Pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou Ještě jednou se trapně polika nad hrobem s Co tady čumíte, zkoušíte vzdechnout Co pak si myslíte, že jsem chtěl vzdechnout Z je nám zle, proč nám sem leze Kašlu vám na fangle, já jsem chtěl kněze Nejlíp je mi, když kočky na hrobě V noci se mrouzkají Jež to s těmi, co střílej po sobě, vůbec nic nemají. Mňoukaj tence a nikdy neprosí, neslouží hrdinům. Žádný věnce pak na hrob nenosí neznámým vojinům. Kolik vám platějí za tenhle nápad? Táhněte raději s děvkama chrápat. Co mi to říkáte? Že šiel zas rád Odpovieť čekáte Nasrátil nasrát
0: na Tak sme tu
2: opäť po pesničke uh, Juraj, poprosím ťa kontaktné údaje Aby mohli posúpať Telefónne číslo 095724963 ešte raz opakujem, číslo do Bratislavského telefonového štúdia 095724963 spolu s nami sedí poslanec Slovenskej národnej rady Peter Čolinsky za stranu Sme Rodina. Pokiaľ chcete napísať niečo dlhšie alebo zložitejšie, môžete na stránku Slobodného vysielača alebo na mail studiozavina.slobodnyvielač.ca. SK. Telefón si povedal? E, telefón som povedal. Dobre.
1: A ja e. len dodám, nemám problém s akoukoľvek otázkou.
2: E, aj práve sme príjemno, sa o tomto aj bavili. Aj e, 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 Peter Pčolinský čaká aj Nepríjemné otázky, otázky, ktoré pôjdu na telo, takže a zodpovie. Každú otázku zodpovie, takže je to návod. Lebo on návrh.
0: hovorí, že si ho platíte, tak môžete aj vy nadať.
1: No, asi Áno. tak. Už čo, platíte, čo sa mi
2: toho, tak... páči.
0: To je dobrý postoj. <laughs> Dobre, ja začnem tak z vostra. Uh, ty si to tak už spomínal, že vlastne uh, neexistuje lavica pravica a od momentu, keď vlastne Sme rodina prijala ten programový dokument Starostlivý štát pre uh, 5 miliónov občanov, uh, uh, nemáš pocit, že sa troška tak zala- zaradila do lava?
1: Uh, Aká ak... je vlastne nesme
0: rodina? Kam patrí?
1: Našim cieľom je, uh, už som to spomínal, Mali sme tu, alebo takto. Máme tu smer, ktorý sa stará o svojich oligarchov, sponzorov a spriaznených uh, podnikateľov. Je to malá skupina ľudí. Máme tu videnie Ale sveta... Ale za to je o nich dobre postarané. Hej, hej, on dokedy. A potom je tu uh, videnie sveta z pohľadu SAS, to znamená liberálna ekonomika a len tým firmám Pomôžme, uľavme a tak ďalej a tak ďalej. A my hovoríme, že ak to bude pozerať na tých zvyšných 5 miliónov obyvateľov. Čiže našim cieľom je pomôcť tým 5 miliónov obyvateľov a v tom si myslím, že sme iní, lebo pre nás je podstatná tá pomoc. A tá pomoc vychádza aj z toho, že všetci dobre viete, že ten Boris Kolár, že pomáha tým ľuďom cez rôzne aj s jednom nebi a tieto všetaké relácie. povedať, že dávno predtým, než bol politik. No, ja chcem povedať, že keď sme, keď sme zakladali stranu, tak nám napísala napríklad žena, ktorá uh, chcela len vyjadriť podporu s tým, že v roku 1994 je Boris Kolár pomohol a bla, Že kedy je 1994, že o čo išlo? Tak stála, a manželu vyhodil pred Vianocami aj s deckom, stála na ulici, stopovala, chcela sa dosáha k svojim rodičom, či kde ja už neviem. A Boris išiel z okolností na štetri večer, neviem, odkiaľ, išiel jednoducho auto, videl, že tam nejaká žena stojí, tak bolo mu to divné, zastavil, zobrali do auta, ona mu povedala, že čo sa jej stalo. A podotýkam, Boris Klova má vtedy, ja neviem, 25-67 rokov, to bol uh, de facto zasran, hej. Ale už vtedy, akože uh, mal peniaze, podnikal. Uh, ten človek jej dal, Boris jej dal vtedy niekoľko tisíc korún, čo vtedy si zoberte, že priemerná nám zdá, bola niekde okolo 3-4 tisíc korún, on jej dal, ja neviem, či 5 tisíc korún. Nejaké darčeky, nakúpil niečo, uh, pomohol reálne tej žene v ten večer, uh, ktorá tým pádom vedela potom nejakým spôsobom sa zariadiť. A ta žena po 20, neviem, koľkých rokov napísala, že jej vtedy pomohol my sme sa Borisa pýtali, on si to vôbec nepamätal a potom povedal, že niečo sa mu mári, hej, ale už si na to nespomínaš, ak to bolo cez 20 rokov. Čiže on Boris reálne pomáha tým ľuďom viac ako 20 rokov. On nám to popisoval, že keď samozrejme začali tie všelijaké smotánky, bulvára, neviem čo, a už sa o ňom písalo, že uh, milionár a tak ďalej, lebo už vlastnil vleky, fanradio a tak ďalej, takže začali mu chodiť listy, lebo však vtedy e-maily málo sa využívali, SMSky vôbec, facebooky neboli. Začali mu chodiť listy, že 1, 2, 5, 10, 20, 50... No, a
2: máme prvý telefon. Nech sa páči. Počujeme sa.
4: Áno, počujeme sa. Dobrý večer, tu Janos Bratislavy.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Ja by som sa celo pýtať, prosím vás, že čo si myslí pán Člínsky o tom, že Pablo Escobar pomáhal ľuďom a že vstával kostoly a mesta. To je návrh do toho, ako pán Kolár pováha. A potom by som sa chcel opýtať ešte na, na to,
1: ako napadol novinára Martina Daniela. Bude, Dobre. Budem okay. Ďakujem za uh, Priznám sa, nepoznám nejaký životopis Pavla Escobara, drogového narkobaróna, neviem čo. Uh, vyjadrím sa k tomu Daňovi. No, uh, keď si všimnete, Martin daňov nikde nenapísal, že som ho udrel. Nikde. Nikdy. On len tvrdil, že som ho napadol. Daná situácia bola asi taká, že uh, bol som na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde regulérnym bodom, zaradeným do programu, uh, boli aj tie hejce. To, čo,
0: to, čo to... Pripomeň, 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 čo to hejce, Havária lietadla
1: uh, AN, neviem ja, to áno. číslo, kde zomreli naši vojaci. A sú tam mnohé nejasnosti. Veľmi, veľmi akože závažné nejasnosti. A bolo to na programe toho výboru. A na tom výbore bolo strašne veľa ľudí. A sedel tam... Aj pán Katrinec, ktorý prišiel s nejakou skupinou ľudí, medzi ktorými boli aj manželky tých vojakov, myslím. len
2: pripomeniem, že zasadania výboru sú verejne, verejné. Verejné to znamená, áno. že môže prísť ktokoľvek. Kto ktokoľvek. Ktokoľvek, len nesmie vystupovať.
1: Áno, takto výbor mu môže udeliť slovo. No a to bola práve požiadavka zo strany Mariana Kotlebu že žiada, aby bolo udelené slovo a boli nejaké skutočnosti k tomu, objasnené zo strany pana Katrinca. K tomu sa pridal aj Milan Krajňák, že áno, však dovolíme mu nech vystúpi a nech povie, hej, že, čo si myslí, alebo v tejto súvislosti. No a výbor odhlasoval, že mu nedajú slovo. Čo pravdu povediac som nechápal, že aký s majú problém, však nech vystúpia, nech povie, hej, bol to bod programu, riadne zaradený, čiže nebolo to nič narýchlo, zbuchané, alebo ja neviem, niečo obidené, hej, procedúra. To lenže výbor zamietol udeliť mu slovo, lebo dlhodobo kauza hejce je ututlávaná a odmietajú otajniť a diskutovať o tom a vždy to nejak zamlievajú. Hej, ale dobre skončil výbor, uh, takto. Uh, na to, počas rokovania výboru, sa tam uh, nejaký hlas začal ozývať, že a čo tu ten kriminálnik a zločinec a, a ja si do dnes pamätám Antona Hrnka, keďže tam bolo množstvo ľudí na výbore a on nevidel, kto je. Tam Hrnko, uh, začal kričať, že kto to hovorí, kto to hovorí, kto tu je, kto tu je, Ej, lebo nebolo vidno toho človeka. Ja som z hlasu spoznal Martina Daňa, že začal tam nakladať Katrincovi. Ale dobre, však oni dvaja majú dlhodobo konflikt, ja hovorím, nech sa aj pozabijajú, mne je to jedno. A to je ich konflikt. Na to ja som vyšel na chodbu, keď skončil výbor a keď som stal na chodbe a čakal som kolegu Milana Kráňaka, tak pristúpil ku mne Katrinec. Ja, ja som videl, že ide ku mne, ale otočil som sa chrbtom, lebo pravdu pojazno nechcel som s im hovoriť, lebo ja tiež nie som nejaký jeho fanúšik. Len už bol pri mne tak, že sa nedalo ho ignorovať a bolo mi to trápne, tak od mi začal niečo hovoriť. Ja som sa nahol, lebo dá sa povedať, že šuškal a povedal mi vetu, typ, vetu že nechápem, prečo mi ten výbor nedovolil vystúpiť, že, že však som vám chcel povedať nejaké fakty. A na to Martin Daniel sa začal povedať, pokrikovať, že podvodník s podvodníkom a zločinci a... No a mňa to naštovalo, lebo jaký ja som zločinec, jaký ja som trestný, čím spáchal, keď on má problém s Katrin som však nech si to s ním vybaví, ale nevrieska po mne. Tak som sa otočil a rukou som mu šahol na tú kameru, ktorú mal na hlave. Nepoškodil som ju, tá kamera je v poriadku, ale Katrinec mu chytil tú druhú kameru a mu tam, neviem, mu tam niečo zlomil, display alebo neviem čo, hej. Uh, ja som uh, na Daňa, že uh, poď mi to povedať do očí, že čo tu po mne vyvreskuješ, že, lebo aby ste chápali, ja sa s Martinom Daňom poznám veľmi dlho, ja si s ním týkam, nie je to cudzia osoba, my sa poznáme. Hej. No ale jednoducho on bol vytočený na, rád, katrinca. na Katrinca, nemá ho rád a myslel si, že ja s Katrincom tam nejaké ku, uh, pijem, uh, ne, kujem píkle. A pri tom ja som. Bol... No, pritom ja som ako poslanec z Národnej rady bol na výbore a chcel som si vypočuť, o čom sú tie hejce. Hej, tie zamlčané fakty. Nejaké. Ja som zvedavý na to, lebo však sa bavíme o smrti desiatok našich vojakov. Hej? A potom na ňo dal nejaké video, že čolinsky s Katrincom a napadli, a ja neviem čo, ale on nikdy nenapísal, že som ho udrel, lebo ja som ho neudrel. Ja som mu na tú kameru a samozrejme ten kamerový záznam z tej kamery na hlave vyzerá tak, že moja ruka smeruje na jeho hlavu, ale ona smerovala na tú kameru, s ktorou som mu mikol dole a, a kamera mu potom skrzla na krk alebo nejak tak. Ale to, že Katriniec mu tam vykrútil ruku, no to si rieši s Katrincom. A poviem niečo, čo som nepovedal, Uh, nikde. Uh, Premiéra. To, napriek tomu, že ja som uh, mu nepoškodil kameru, poškodil môj uk 13 napriek tomu, že som ho nikdy neudrel, uh, Dania, napriek tomu som vyťahol 1000 uh, eur a dal som mu peniaze na novú kameru. To fakt? Áno. A napísal som mu, že aby si vedel, že ja nie som nejaký hajzel, máš poškodenú kameru, nie je mojou vinou, ja som ti ju nepoškodil, tu máš 1000 eur a kup si novú kameru ale on to samozrejme už nikde nepísal, nehovoril, lebo však to sa nehodilo.
2: Uh, Dane, ja si spomínal...
0: Počkaj,
1: dajme, neviem, ešte pán chce... Nie, 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 to už...
2: Aha, uh, to, už to, uh, a, a druhá otázka bola, uh, že... <laughs> to
0: porovnanie Borisa Kolára a, a PPS Kobara. No,
1: PPS Kobara, no, hej. Uh, to je neviem, ako, čo čo také to... divné porovnanie, ale uh, ja som to hovoril kvôli tomu, lebo uh, mnohí Borisa obvinujú z toho, že pomáha ľuďom, aby z toho vytolkal politické body. A ja hovorím, že on pomáha ľuďom dáno, dávno, dávno predtým, ako vstúpil do politiky. A ja keď som sa raz pýtal, že koľko on ročne akože tak rozdá, tak hovorí, že je to, cez, je to niekde medzi 100 až 200 tisíc euro ročne, ktoré on rozdá na rôznym ľuďom, lebo on totiž to nedáva, že nadácia, ako ako a takéto veci, on dáva adresne. Tento človek má pro- problém, tomuto človeku reálne pomôžem. A ja som to videl už x krát. Uh, odkedy ho poznám, že nezišne a viem vám povedať desiatky prípadov, kedy nič nebolo medializované a dodnes sa nevie, že tomu a tomu pomohol. A dokonca sa nikdy ani s tým nechválil. A dokonca to poviem, dokonca to poviem uh, že finančne pomohol aj jednému členovi LSNS, so veľmi znanému na Facebooku, ktorý má finančné problémy. A poprosil Borisa a pom- o pomoc. A Boris napriek tomu, že je to jednoducho iný politický, jednoducho to neriešil, videl, že mu treba pomôcť, mu pomohol finančne.
0: Dobre. E, ale dostaneme sa teda k tomu. Ty si to vysvetlil tak, že vlastne e, od toho odvozuje, že vlastne sme rodina, sa preorientovala a nepreorientoval a povedzme to postavila tak, že chce byť sme rodina, ktorá pomáha. Jednoznačne. Uh, ten starostlivý štát uh, pre 5 miliónov ľudí, vy ste tam potom vyčíslili vlastne ten zásadný spor a to je to prerozdeľovanie vlastne toho bohatstva, toho ADP, ano, ktoré sa ADP. tu vyprodukuje. Ako to chcete vlastne dosiahnuť?
1: Uh, jeden zo spôsobov, ako dať viac peňazí zamestnancom, a my hovoríme, že to vieme až do výšky 200 eur mesačne. Pávša... No,
0: ste vy ste vlastne povedali, že až 200 až 300 eur sa dá zvýšiť zvýši minimálna mzda? Nie,
1: nie. 200 eur sa dá paušálne zvýšiť príjem, príjem zamestnanca bez ohľadu na to, akú má mzdu. Hej. Či zarábaš 800, 800 eur alebo máš 500 eur, O 200 eur sa dá zvýšiť mzda.
0: Tak povedz ako, lebo toto určite ľudí zaujíma.
1: Uh, máte
0: to
2: vyčíslené? Uh, Prepočítané?
1: Áno áno, 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 však sme si tu nevycúcali z prsta. Uh, to je presne o tom, že dnes zamestnancom z HDP ide 38%. Ak by sme sa len dotiahli na priemer Európskej únie, tak to je zhruba tých 200 eur, ktoré by malo ísť zamestnancom. A teraz si predstav, že firmy platia nejaké dane a odvody a tak ďalej. A my povieme firmám, že znižíme vám dane a odvody, ale vy podpíšete, vy podpíšete, že 90% z toho, čo vám znižíme, dáte na výplatu ľuďom a 10% si nechajte, to máte akože ušetrené. To znamená, na jednej strane my vieme, že nemôžeme prikázať, že dajte im vyššie platy. Ale my im povieme, že zniždíme vám dania a odvody, ale vy sa zaviažete, že 90% tej úspory pôjde ľuďom, zamestnancom vašim a 10% to je vaše túsia. Takže pôjde. je to
0: cez zniženie daní a odvodov a podpísanie nejakej kolektívnej zmluvy. Jasný.
1: Áno, ale viazané na to, že tá úspora na daniach a odvodov musí ísť zamestnancom vo výške 90%. Hej. A do, dopracujeme sa a, následne k tomu číslu zhruba 200 eur. To vieme, ak sa vyrovnáme a, v rozdelení HDP a, na priemer Európskej únie, na priemer len. To nehovorím o tom, že iné krajiny ten podiel majú ešte vyšší. Cez 50%.
0: Kam by ste to chceli znižiť až a odvody? Alebo ako to vidíte tam? Hm, nerozumiem. Daňa a odvody, lebo si hovoril, že, že dania a odvody znížiť že vlastne to, keby ste mali vstupovať do vlády, bola by to jedna z podmienok vlastne
1: toto? No, uh, určite by sme chceli...
0: Uh... A ste sondovali, že napríklad ste sa bavili s Olana alebo sas lebo však...
1: Nie, tak... nie, nie, nie. Takéto debaty s nimi uh, neboli. Možno boli nejaké kuluárne v rámci nejakej debatky, ale... Určite... To ja... Všetci to prijali tak z
0: rezervov. Dokonca Šuc, komentátor, sme aj povedal, že konečne vieme, kto je slovenský Podemos, akože.
1: <rý> <rý> <Asi tak. rý> to môžeme komentovať aj my, šuca. <rý> <rý> Ja by som povedal, že určite je potrebné znížiť daňové a hlavne odvové, so od, od, odvodové zaťaženie, pretože dnes reálne, dnes reálne 50% reálne. je štátu. Z toho, čo, z toho, čo vyrobím, idem 50% štátu, čo je podľa mňa šialená suma. Jednoducho patríme medzi krajiny v Európskej únie s najvyšším daňovým a odvodovým zaťažením. A, a tú sumu potrebujeme znižovať, lebo a, ešte raz, je tam práve, v tomto je tam priestor, ak to znižíme firmám a oni sa zaviažujú, že tú úsporu dajú zamestnancom, tak v konečnom dôsledku nám ide nie o to, aby sme znížili firmám, dane a odvody, ale o to, aby to, tým aby to, aby to išlo zamestnancom lebo na to vždy každý kašle. Zniží sa, zniží sa, ja neviem, zavedí sa zase rovno daň, pôjde to všetko dole, ja neviem, na 16%, Saská hovorí, myslím, o 16%, ale v konečnom dôsledku uh, to je zniženie uh, pre firmy. Hej. Firmy budú mať tým pádom viac peniazy, vyšší zisk, Len tam nikto už negarantuje, že tie prachy potom dajú tým zamestnancom. A my hovoríme, znižíme, ale vy sa zaviažete zmluvne, že uh, to dáte ľuďom. To
0: nadviažem tak aktuálne. Jaguár. Jaguar, uh, vy ste tam aj boli, myslím, nie na tom. Uh, nie Jaguár, ale jednak ste otvorili platy v Jaguáre. Áno. A práve tam je vidieť, že, že tá, tá, tie dohody so štátom tie firmy nejak, nejak že
1: No ja si myslím, že zvedomím štátu.
0: Svedomím. Objasni.
1: Uh, Jaguár je o tom, že Slovenská republika v rámci nejakého memoranda sa zaviazala Jaguáru dať investičnú pomoc vo výške 630 miliónov eur. Si predstavte, to je 20 miliard korun. To znamená, že ty, Jaguar, príď, postav nám tú fabriku, kde sa zamestná 3000 ľudí na priamo. a my ti dáme za to 630 miliónov eur na daňové úľavy, ja neviem, pozemky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. 630 miliónov eur. A oni povedali, že dobre, tak my sa zaviažeme, že Slovákom budeme platiť 1250 eur uh, hrubom z nástupný plat. Hej. A Teraz nám začali chodiť informácie a fotky z prezentácií na uh, úradoch práce, kde nám ľudia fotili, že na úrade práce, keď robia nábor pre Jaguar a robia tam školenie, že tak toto je firma Jaguar, tá robí to a to a podmienky zamestnania u nich sú také a také a tam zrazu 650 eur hrubý plat.
2: Hmm. To sú agentúry, alebo priamo...
1: Priamo úrad práce. Nie, nie,
2: nie. To je na nábor. Agentúry alebo priamo Jaguar? To je aj aj, to je aj, aj. To znamená, priamo Jaguar platí tých 650 ľuďom? Áno, ľudiam. jednoducho.
1: Jaguar, keď tvrdil, že nástupné platy budú 1250 eur, tak nie je to pravda. Ten nástupný plat je 650 eur. Oni tvrdia, že ale to nie je všetko, lebo tam sú príplatky a neviem čo. S príplatkami je to 800 euro hrubom, ale do 1250 je ešte veľmi ďaleko. Čiže my hovoríme, že my im dáme 630 miliónov eur, oni nám dajú nástupný plat 650 a teraz ešte, pozor, oni sa tvária, že no ale my nemáme tu kvalifikovanú pracovnú silu, tam my potrebujeme Srbov a Ukrajincov doviezť. Tak my im dáme 20 miliard korún, aby oni zamestnali Srbov a Ukrajincov, to kde sme?
0: No, po, Lebo oni sú lácnýši. Hej, a za no sa to oplatí v súvislosti
1: s tým napríklad Milan Krajňák bol, bol v Seredi, firma FM Slovenska, bol na proteste slovenských zamestnancov. Teraz si predstavte, že v tej firme v Seredi pracuje 630 ľudí a z toho tí zamestnanci a tí odborári tvrdia, že 80% už sú Srby. 80% sú Srby. A tí slovenskí zamestnanci sa cítia utlačení.
2: Máme ďalší telefón. Áno, počujeme, oh, počujeme sa. Dobrý večer. Áno, počujeme sa. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Áno, áno nech sa páči. je Peter otrnavý. No, nemôžem súhlasiť s pánom Čoliským, čo rozpráva, pretože každý trošku normálne uvažujúci človek, keď niekto mi povie, že nástupné platy budú 600. Viete si predstaviť, že v štruktúre tých zamestnancov všetci budú mať plat na 700 EUR? Oni toto netvrdili. Ja si myslím, že tvrdili, že priemerný plat nástupný bude. A priemerný môže byť. Ja robím automobilovom priemy, čo nebudem hovoriť, kde. Moja polovička robí tiež v inej automobilke. Takže mám znalosť týchto vecí. A môžem vám povedať, že, že napríklad z jedného podniku automobilového teraz prechádzajú do tohto nového podniku a v tom pôvodnom podniku mali platy minimálne okolo 2,5-3 tisíc eur a veľa takých menežerov tam išlo a keď prechádza niekde, tak musí mať ešte vyšší ten plat. To znamená, že ono, neverím tomuto, je to podľa mňa taký populizmus toto rozprávať.
1: Ale to sú, to sú čísla z úradu práce.
4: No, ale ja vám hovorím, že neverím tomu, že čísla z úradu práce, áno, ale na najnižších, na, najnižších miestach...
1: No ale koľko percent je... tých robotníckých, tých, tých montérov, koľko percent je celkovú poštu zamestnancov? Však nechcete mi povedať, že vo firme je 50% manažerov a 50% robotníkov?
4: Pozrite, ja som robil v elektropriemysle tu na mm-hmm. Slovensku a môžem vám povedať, že sme tam mali okolo 30, 30 menežerov, ktorí zarábali na 4,5 tisíce eur.
1: No ale z koľkých zamestnancov? A
4: to, je, to, je, to, to je elektronický priemysel, ktorý nebol to ani v IT oblasti. Bol to v také oblasti, kde ja som si myslel, že oni musia do roka do dvoch strachovať.
1: Ale Takže ešte raz, len... keď, máte, keď máte 3000 zamestnancov a z toho má uh, 100 zamestnancov uh, 3000 plat a zvýšok má tých 650 nástupných, tak nemôžete mať primer 1200. O to uh, ide.
4: Uh, uh, teraz teraz uh, jedna hala, karosáren vo Volkswagene e, mala, príklad, poviem, 100% zamestnancov v tejto nižšej platovej triede. Uh-huh. Teraz novou halu, čo otvárajú i tam tretina tých zamestnancov. To znamená, že, že automaticky ale ten počet ja ne, nazvem to technicko-hospodárskych pracovníkov e, ten približne zostáva rovnaký. Ale týchto robotníkov, oni znižujú. To znamená, tie počty robotníkov, ktoré tam sú, tých je čím ďalej menej, pretože sú to činnosti, ktoré sa dá nahradiť robotmi. Veľa činností sa dá náhradiť robotmi a teda ja, čo mám informáciu, tak dokonca sa hovorí, že sa tam nebudú robiť to, čo si my myslíme, že tie hezúvečka také, ale že sa tam budú robiť elektromobily dokonca. Mm-hmm. Takže no, to bude už vysoko sofistikovaná výroba a tam, tam už eh, si myslím, že, že ten pomer tých dobre zaplatených a týchto menej zaplatených, tam bude taký, že to naozaj môže nakoniec vyznať tých 1200, lebo však Volkswagen má 1200 priemer.
1: Áno, vo Volkswagen je to nástupný, nástupný tá... plat uh, základná pozícia 1050 eur. Tá... 1050. To je nástupný plat uh, úplného nováčika nová na linke. Hrubá Ako? Hrubá To no, hrubá, hruba, však áno, bavíme sa o hrubej. O hrubej. E-
4: ja vám môžem povedať, že inžinieri sú tam príjmané, príjmaní do týchto podnikov. Inžinieri aj z praxou sú príjmaní cez všelijaké
1: agentúry,
4: pretože už Volkswagen už pomaly ani nových nenabera. Mm-hmm. Do svojho stavu všetko je to cez všelijaké AutoVision, Xavax agentúry, agentúry. No? Agen, Edima, Ed, Edimax, Edimax ač, áno. No. a Samozrejme, prvá vec, čo si všimnete, napríklad už strávne lístky. Strávny lístok pre Volkswagen je taký, Kia takýto, ale títo ostatní, tí už strávne lístky majú podstatne, mením prispieva tá firma, to znamená, už tam šetria, na strave. Potom šetria na ostatných veci, do ktorých ja tiež nevidím a preto nekomentujem veci, o ktorých nie som 100% presvedčený. A, takže ja si myslím, že táto informácia že toto to, 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 pretože ja drvím palce tak by som nerad s týmto na vašom mieste orodoval pretože, e, pretože naozaj znalec ekonóm, je to vecie vyvrátiť e, Ja som sa snažil napríklad spraviť porovnanie socializmus-kapitalizmus e, samozrejme všetkým týmto plátkom od, e, od SME a, na, a čo ja neviem čo, všetkým vychádza že za pomaly za socializmus sa živo horšie ako za kapitalizmu ja som si spravil tú robotu, že som si spravil taký prepočet a môžem vám povedať, že nie je to pravda. Pretože tam, keď nahodíte te ceny e, a nahodíte hlavné mzdy, ja mám zo šatisického hovoradu stiahnuté mzdy, kde vám poviem, že e, nemám teraz pristé, ale tam to vychádza 1400, nie takto, to 900 eur, te, takto, priemerná mzda naozaj vychádza v čistom 729 na Slovensku je čo to je nejaký plat, keď, keď máte pomaly 500 rodín, kde druhý partner nerobí, alebo robí, robí na všelijakých miestach, kde im musí štát ešte vyrovnávať tú, aby to bola tá minimálna mzda. No dobré, a zoberte si
1: ten nástupný plat, ktorý no. oni ponúkajú tým robotníkom, je 650 eur v hrubom. No čo je toto za plat firma, ktorej, ktorej my... Ale sme dali 630 miliónov eur. Však keď si vynásobíte 630, vydelíte 630 miliónov eur delené tých 3000 zamestnancov, tak vám priemer nám musí ísť okolo 1700 eur v čistom. Čiže to, podľa mňa ja, ja rozumiem, čo sa povedať, len treba si uvedomiť, že uh, Jaguar uh, väčšina tých pozícií, bude práve tých začiatočníckých, tých, pojem robotníckých montéri a tak ďalej. A jednoducho, aj keby tam 100 manažerov malo 3000 eur plat nástupný, čo je podľa mňa blbosť, tak uh, jednoducho ten priemer vám nemôže výsť 1200 ani, ani, ani náhodou. Hej. Čiže uh, ja, ja som, my, takto, my sme presvedčení o tom, že nie je normálne, že my sa poskladáme aj, aj vy z vašich daní a odvodov na 630 miliónov eur pre jaguár a či nástupné platy sú tam také, aké sú?
4: To je, ale to je jasné. Ale povedzte mi jedno, a e, povedzte mi jedno, že akým spôsobom zamestná tu ľudí. Kto tu zamestná Slovákov? Dobre, ďakujem za telefonát
0: jeným... a budeme pokračovať a položíme tieto otázky, budeme pokračovať téme. Ja by som to posunul všeobecne. N- nemôžeme si tak troška za to sami, že... že e, poviem kacířskú myšlienku, že mali sme vôbec usilovať aj Aguár.
1: Uh, ja hovorím, že mali, ale nie je s takou investičnou pomocou 630 milénové euro a nie je v regióne, kde je problém získať uh, zamestnancov kvalifikovaných. A teraz si predstav, na východnom Slovensku, poviem, ja som z Vranova, keby si vo Vranove otvoril takú fabriku, tak ti garantujem, že nepotrebuje ani srbovanie Ukrajincov, pretože tá armáda nezamestnaných na východe, tam reálne je, ale urobia fabriku na západnom Slovensku. Si zober, že v regiónoch kde je 4-5% nezamestnanosť, oproti v kde je 18-19% nezamestnanosť, čiže podľa mňa je aj chore, ťahať zahraničných investorov na západné Slovensko, kde majú reálne problém nájsť kvalifikovaných... A...
0: No, to, to ja nerozumiem. Jedne, tu desaťročia sa hovorí o tom, že infraštruktúra nie je, že nemáme diálnicu, ale ja som si pozeral napríklad uh, uh, celková preprava montážnych dielov, uh, uh, komponentov a všetko sa deje po železnici. A my to, to, na ten východ železnicu elektrifikovanú máme.
1: tomuto nerozumiem, že to, táto výhovorka o diálnici neplatí. No neplatí, lebo ja tiež hovorím ak by sme dokončili diálnicu Bratislava-Košice, to neznamená... Sa nič to, tom, nezma- to neznamená, že v medzilaborciách klesne nezamestnanosť. To je akože blud. Hej. Môžem do toho vstúpiť. Áno. Áno.
4: vám jednu vec, ja som zhodobokolností som na pozícii syfrum post v Nemecku. To znamená, že dozor na železnici, pán. Môžem vám povedať, že tam v dnešnej dobe sa stavajú železnice 200 kilometrov a viac. Tam sú tak špičkové železnice, že naše železnice s tými možnosťami a s tým, že my ideme 160 a s tým sa ideme chváliť, že ideme robiť rýšnosnú trať tam na Žilinu, to nevieme spraviť. To znamená, ja som zvedavý ak by z Ranova na Toplou sme po železnici, alebo po tých neexistujúcich hraničách, od veľmi dobre poznám tú oblast, Takže ja si neviem predstaviť, že by sme mali mať automobilku tam, že kto by nám tam
1: prišiel. Ale hovorím príklad vo Vranove. Ďalší neviem. problém, čo ja vnímam, je ten, že napríklad Vranov historicky má tradíciu textilného a drevospracujúceho priemyslu. Boli tam veľké fabriky za socializmu, ktoré fungovali, zamestnávali tisíce ľudí. Teraz si zoberte, že to je to, je, to je to B, čo som chcel povedať, že uh, oni sú schopní dotiahnuť taký jaguár do okresu, kde je absolútne iná tradícia, uh, iná tradícia toho priemyslu. Čiže uh, ja by som aj pozeral na tú tradíciu v danom regióne, čiže keď v tom Vranove sme mali textilné fabriky, máme tam textilné učilište, Uh, chrlime uh, tých, uh, tie krajčírky, keď tam máme uh, strednú drevárskú školu, ktorá chrlí drevárov, tak hľadajme investorov práve v týchto segmentoch, lebo máme na to kvalifikovanú pracovnú slu v regióne. Tak, no, ale tak
0: silný priemysel Trenčín bol, t- 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 ja som Trenčina a tamto to nás vytlačili, to no, nemôžeme no, konkurovať. No. Pravda však je, že napríklad tá tradícia v Trenčíne, tým, že mal šťastie, že na západe, t- bol tam aj strojársky, bol tam zbrojársky, bol tam vývoj, tak proste si tam našli, uh, ale zase montáž a, a montážne operátory a, a prišlo tam veľa tých uh, uh, firiem, ale... Teraz som sa vrátil tej myšlienke, že, že dlho sa tu hovorilo napríklad o úprave investičnej pomoci. Dokonca sa hovorilo do, o zrušení, ale ani jedna vláda nakoniec, a ty si dobre pamätáš, že Miškov, minister hospodárstva, ešte zvýšil objem investičnej pomoci. A Saska
2: bola pritom ako proti. A Saská bola, a, proti, a a Saská bola išla do
0: s tým, že, že zruší ty investičnú mluvi, pomoc. Prečo o, je ja... to tak lákavé pre politikov?
1: Lebo, vieš, postavíš sa...
0: Poklepeš až 4 000. Pred
1: voľbami ideálne. Hej. A povie, že podarila sa nám úžasná vec, obrovská investícia, príde, bla, 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 všetci sa tešia. A potom sa dozvie, že 630 miliónov ale dáme. Uh, uh, že nástupné platy sú také uh, že budú daňové prázdniny. áno, áno, áno čiže uh, je to z marketingového hľadiska tiež lákavé aj pre tých politikov dotiahnutú investíciu a chváliť sa ňou ale ja hovorím, že keby sme 630 miliónov eur uh, dali našim podnikateľom malým a stredným, nie veľkým firmám no. malým a stredným tak jednoducho, jednoducho pomôžeme tomu tej strednej triede, tomu súkromnému sektoru, to sa bavíme o živnostníkoch a malých podnikateľov, nie o veľkých firmách, tak ten efekt podľa mňa by bol oveľa väčší ako nejaký Jagu.
2: Je v celku, doka- nie, že v celku ale je. dokázané a najväčším zamestnávateľom sú práve tieto malé áno, a stredné áno, firmy. Áno, áno. A tak, všade vo svete. Všade vo svete.
0: tú chrpicu tvoria malé a stredné firmy od od 10 do 50, maximálne 100 zamestnancov. A ešte takú vec poviem, že napríklad 128 miliónov, pokiaľ sa nemýlim, je 1% dane z príjmu fyzických osôb, tak je to vyjadané. 256 je, je 2%, a keď si to 630, tak len keby sa urobilo to, čo sme hovorili, že, že vlastne úlava na, na daniach a znížili dane z príjmu fyzických osôb, tak koľko nám to vychádzalo? 4-5%, 630 no. miliónov.
2: Áno. 630 miliónov. Dobre. Dobre, dáme si
0: pesničku a budeme pokračovať potom v téme. ideme k exekučným amnestiam a, a dlhom domácnosti. Kde začať? dlhy domácnosti. Ako som na tom vlastne Slováci?
2: Potom ináš máme kopec
0: otázok. Takže, uh... Dáme si to tak po tom, po tom bloku, lebo Tej. toto je nosná téma. Tak poďme k exekučným amnestiam. Tam tá prvá výčitka bola. Však povedzme si pravdu, že však sme rodina, to bola aj nosná téma vo voľbách. Uh-huh. Uh, parlamentných. Jedna z veľkých nosných tém, ktorú priniesla exekučná amnestia. A už tedy sa objavovali výčitky, že je to protiústavné, že tam, kde sa to dá urobiť, je to z pozície štátu. Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa. Daňový
1: úrad. Daňový úrad uh, Ministerstvo vnútra pokuty. Uh, VUCEčka, to sú tiež pokuty.
0: Vieme si povedať tie základné čísla, ako sme na tom, Slováci? Uh,
1: veľmi zle. Poviem, mám niekoľko čísel. Uh, na Slovensku máme viac ako to sú údaje ministerstva spravodlivosti, viac ako 3,7 milióna živých exekučných konaní. To znamená, sú to konania, exekúcie, to sú exekúcie, uh, v ktorých sa koná. To znamená, boli začaté, vykonáva sa exekúcia, odobraťa majetku a tak ďalej. Uh, reálne sa to týka necelého jedného milióna ľudí, je to nejakých 980 tisíc, myslím. Uh, čiže reálne si zoberte, že dnes, keď na Slovensku máme uh, dnes, keď na Slovensku máme 5,5 milióna obyvateľov, keď máme uh, 2,5 milióna pracujúcich ľudí, lebo zvyšok sú dôchodcovia a deti, tak máme 1 milión ľudí, ktorí majú exekúciu. 1 milión ľudí. Však to je šialené číslo, to je 25% obyvateľstva. To je šialené číslo. A tu sa bavíme o 100 tisícoch, ktorí majú dva exekúcie na no,
0: tak to vychádza vám 3 exekúcie
1: na osobu. No, v priemere viac ako tri, tri exekúcie na osobu. A to je šialené číslo a drvá väčšina týchto exekúcií vznikla za posledných 10 rokov. A tu len pripomeniem, že posledných 10 rokov s krátkou prestávkou nám tu vládne najsociálnejší politik vôdzovka Robert Fico. Čiže uh, máme tu obrovské množstvo exekúcií a my uh, od, uh, od úplného počiatku sa stále sme sa bavili pri zakladaní strany, že sme si vraveli priority, že čo by sme chceli a tak ďalej a ja som vždy zvorazňoval exekúcie, exekúcie, exekúcie. Ja poviem prečo. Sám som mal niekoľko exekúcií a trvalo mi 10 rokov, kým som ich posplácal. Čiže ja som si tým celým prešiel, celým tým procesom, že prijetí výzva, druhá výzva, vyhlásená splatnosť, Uh, predexekučná výzva, predžalobná výzva, neviem aká výzva, platobný rozhodnutie všetko. Ja som si tým uh, sám prešiel. Účtov. Áno. Uh, čiže ja viem presne o čom to je, čiže som si tu nevycudal z prsta. Uh, preto je táto pr- téma pre mňa dôležitá, lebo viem uh, o, čom, uh, o čom je ten život potom, keď si v takzvanom čertovom kole, to znamená nevieš sa z toho dostať, lebo máš dlhy, máš exekúcie, Nemôže sa zamestnať, lebo exekutor ti vezme všetko, necháte nejaké životné minimum a zo životného minima sa ťažko dá vyžiť, keď má zaplatiť inkaso, strávu, neviem čo. Potom ľudia robia na čierno, štát prichádza na o dania, odvody a tak to ďalej. Je, to je čertovo kolo. Dnešný stav je taký, že viac ako 50 tisíc ľudí by dnes vedelo nastúpiť do práce Restruktíve by sa vedelo zamestnať, len sa nezamestnajú, pretože majú exekúciu. Tu sa bavíme o tom, že 50 tisíc ľudí čaká na príležitosť vystúpy z toho čertového kola a zamestnať sa normálne fungovať. či to sú, to sú šialené čísla. A my sme od začiatku kričali, že treba s tým niečo robiť a my sme za tú exekučnú amnestiu a tá z nášho pohľadu mala vyzerať asi tak, že štát Keďže, uh, ako, keďže skoro 60% tých všetkých exekúcií sú pohľadávky voči štátu, čiže sociálna poistovňa, zdravotná poistovňa, daňový úrad, uh, poplatky, penále a tak ďalej, tak štát, keď vedel uh, v roku 1999-2000 odlžiť banky sumu 100 miliard korun 100 miliard korun.
2: Sú v podstate 3 miliard, vyše 3 miliard eur. To
1: vtedy ešte. štát dal na banky, na odloženie bank, hej? A my hovoríme, no je na čase pomôcť ľuďom, nielen banky a firmy a odlžujeme tu váhostavy a doprastavy a neviem čo, že kto sa krá, akože pomôže tým ľuďom. Tak my sme prišli uh, s návrhom zákona o exekuštej amnestii, uh, kde hovoríme, že aby ľudia mali možnosť zaplatiť reálny dlh, to znamená to, čo reálne... My, my nie sme za plošné odpúšťanie dlhov, lebo to je nefér. Keď si, si urobil dlh, máš si zaplatiť, ale keď máš dlh 100 eur, tak nie je normálne, aby exekutor od teba pýtal 1000 eur. To, je, to, to nie je normálne. Ak keď to máš 10
0: rokov, tam nesplácať, tak zrazu áno. zo 100 eur je 1200, 2000 eur. Áno,
1: áno, presne tak. A my hovoríme zaplatých tých 100 eur. To
0: je tá istina.
1: A to je tá istina a zvyšok sa škrtne. Uh, potom, ja sú tam protiargumenty, že no ale ten exekútor veď predsa, akože exekútor má svoje trovy a neviem čo. No ja vám hovorím na rovinu, ja kašlem na tých 320 exekútorov na Slovensku, keď tu máme na jednej strane 320 exekútorov, na druhej strane 1 milión ľudí. Dobre, ja sa
2: spýtam, nie je to protiústavné, lebo exekútory v podstate robia, to je biznis, Uh, idú podľa zákona a ten zákon uh, pokiaľ by sa to škrtlo hej, tak uh, by to bolo v podstate proti no, ale v, 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 v prípade štátnych inštitúcií nie, nie uh, pozor, uh, tá sa týka, to sa týka len in, e, istiny uh, tá štátna inštitúcia môže odpustiť uh, môže odpustiť vlastne tú istinu, to znamená ten nie. základ uh, ale tie ostatné veci ktoré si v podstate vymáha exekútor, to predsa nejde štátu to všetko ide exekútorovi áno No a to znamená, že on to má vlastne podľa zákona, zmysle zákona. No dobre, ale veď my chceme zmeniť zákon. Ale nemôžeš to urobiť, nemôžeš to urobiť retroaktívne.
1: Prečo nie? Keď to napíšem do zákona, ja do zákona v úvodzovkách môžem napísať, čo no, len chcem. A keď je to prijaté, však predsa národná rada je zákonodárny zbor. Ano, to je keď, keď my príjmeme ústavný zákon, že všetci občania sa budú volať Peter Čolinský, on tak to platí, tak sa no, bude. Tak, musí mať ústavnú väčšinu. No, ale samozrejme, hej, mať čiže, väčšinu, čiže ja na... to môže
2: na, napadnúť na ústavný súd a na ústavnom súde, to ja dopredu hovorím, že takýto zákon neprejde. No, no, no. Áno, to... ešte raz, ešte raz. Od dňa, vyjde sa môžu volať
1: my Peter keď... Čoľesky,
0: ale nie predtým. My keď ano. príjmeme
1: ústavný zákon, že bude to takto, tak ústavný súd len vykladá ústavný zákon a zákony a ústavný súd sa bude musieť riadiť novým ústavným zákonom, ktorý my príjmeme. To znamená, že tam už nebude rozpor s ústavou, lebo tu zmeníme. Ja. Chápeš? Ano. Oni, oni ne, ústavný súd nemôže posúzovať zákon podľa už neplatného ústavného zákona. My príjmeme nový. To znamená, o tom to je. No, a...
2: je, je zase faktom, keď sa, keď sa vlastne prijal zákon, retroaktívny zákon o amnestiách. Tak, tak je precedens. Tak, takže precedens už je, teoreticky môžete spraviť aj to. Samozrejme, títo exekútori, ktorí tým pádom vlastne prídu o milióny zisku, na o, o, áno, to je pravda, ale tak samozrejme, že to napadnú a tak ďalej pôjdu niekam do no, štáva. Však...
0: Niech to
1: napadajú. Vieš, čo my urobíme? Vieš, čo my urobíme, keď budeme vo vlade? Zrušíme súkromných exekutorov, zrušíme, lebo to je, je hovadský biznis, to je biznis na nešťastí a obrovský biznis. A nech túto prácu vykonáva vyšší súdny úradník, ktorý má fixný plat, ja neviem, nech má aj 2000 eur fixný plat, ale žiadne úžarnické trovy, úroky, poplatky. Veď keď si zoberieš exekučný poriadok, však tam sú rozpísané, ja neviem, možno 20, 30 rôznych poplatkov, ktoré si... Exeku... administratívne
0: činnosti, ktoré sú tu pomaly virtuálne. To sú šialené,
1: akože tu sú akože To sa len otvorenie obálky platí človek. Áno, no a my hovoríme, my by sme ich kľudne zrušili, a kľudne nech patria počtát, žiadne súkromný. A teraz si zoberieš tú zvrátenosť, že exekutor si účtuje daň z pridanej hodnoty. Aká je toto pridaná hodnota? Užera je pridaná hodnota? Ja hovorím, aj zruši DPH, zruši DPH. Lebo však máme iné príklady. Si zoberieš, napríklad v poisťovníctve sa neplati DPH. Tam nie je DPH. Prečo exekutóri majú daň z pridanej hodnoty. Aká to je pridaná hodnota? No, tam je ešte jedna
0: vec, že napríklad je absurdné, aby štátna zdravotná poisťovňa posúvala vymanáne dlhú exekutorovi, Lebo uh, príklad, pri, zobrať, trikrát po sebe nezaplatíš uh, predpísané poistne, keď dobrovoľne platíš, je to 62 eur alebo 59,90 uh, a vlastne je to 180 eur. Poisťovňa si dá na to uh, hneď pokutu 300 eur za neplatenie poistného posunie to po troch mesiacov bez toho, aby ste ho komunikala exekútorovi a ten si tam už prifári fari odmenovateľe príde 1200 eur. Ja som tým prešiel. Ja, 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 ja som teraz vyplatil zdravotnú poistvu, ja ti to poviem áno. presne, aké to je. Áno. Čiže, áno... A ešte, keď to prídeš do zdravotné poísťovne, že im to chceš vyprávať akože napriamo, tak sa musíš najprv dohodnúť s exekútorom a jemu zaplatiť odmenu a až potom môžeš vyplatiť zdravotnú poísťovu. To, to je šialené.
1: Áno, uh, problém je tiež ten, že uh, ľudia nemajú finančnú gramotnosť, ľudia sa nevyznajú v zákonoch, lebo uh, exekútory robia kopec vecí, um, o, ktorých, o ktorých ľudia nevedia, že, že nemajú na to právo. Nemajú na to právo uh, je kopec vecí, ktoré ľudia nepoznajú, ako, ako sa dá týmto veciam eh, nie že vyhnúť, ale obísť, alebo... Tomáš Jožo Mihal napísal takú knihu Materská, kde popisuje na čo všetko ty máš nárok ako mamička na materskej a tak ďalej a tak ďalej a to sú také rady, typy, triky, návody pre tie mamičky. A pojem už teraz, ja pripravujem spolu s právnikom, ktorý rieši práve spotrebiteľské úvery, exekúcie a tak ďalej. Pripravujeme takú nejakú publikáciu, ktorá bude ľuďom dávať také rady, typy a triky, ako sa zbaviť dlhov, ako s tými exekútormi, ako s tými inkasnými spoločnosťami. Ja vám poviem, niekedy volali z tých inkastných spoločností, že Intrum Justicia, EOS, KS, ja vám ich viem vymenovať, hej. ja som ich, ako úplne vážne, ja som ich do riti posílal. Ja si im normálne hovoril do telefonu ešte raz mi zavolajte a dám na vás trestné oznamenie za výražanie, vyvíjanie psychického tlaku, a tak ďalej a tak ďalej. Pretože oni vám nemajú čo vyvolávať. A som im hovoril, keď niečo chcete, pošlite mi doporučený list a možno, keď budem mať dobrú náladu, tak si ho prevezmem. A boli akože trošku z toho Dáme telefon.
2: Máme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý Petr Pršová. Môžem? Áno, Ah, dobre, ja by som sa chcel
6: spýtať uh, vlastne pán Čolinský hovorí, že vlastne exekúcie na je, a, je a že vlastne exekútor vymáza 100 euro, 1000 euro je reálne možné vlastne, že by exekútor mohol mať 100 euro, 1000 euro ako vlastne bolo
1: to podané stále, že tých 900 euro je pre exekutora. a to nejakoby sa uh, nie, 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 pozor uh, 100 euro keď bola istýna a exekutor vymáha 1000 eur, tak v tých tisíc eur je odmena exekutora, ktoré ktorej sú zarátane trovy, hotové vydavky atď. atď. A
2: zisk, opravnený zisk podľa zákona.
1: Potom sú tam, potom sú tam no DPHčka je tam, potom je tam napríklad úroky zomeškania, ale častokrát je problém ten, že keď ste mali 100 eur dlh istinu, tak teraz poviem napríklad nebankovka. Nebankovky majú šialene urobené zmluvy, kde sú sankčné pokuty a úroky z omeškania v závratných výškach a napríklad nebankovka zo 100 eur od vás chce aj s úrokmi a tak ďalej, a tak ďalej. Ja neviem, teraz trieskam, hej, nechce sa mi to prepočítavať 600 eur. A e, tých 600 eur potom na to ide odmena exekútora a všetky tie hovadiny, čiže dokopy sa to vyšplhá na 1000 eur, čiže to nie je, že e, zo 100 eur, e, z tých 100 eur 900 eur chce exekútor pre seba, ale v tých 900 eur so, sú aj úroky zomeškania voči oprávnenému, voči e, tomu, komu dlhujete peniaze. som
6: čiže vlastne ja som niekomu peniaze. A ten, komu ja to peniaze, si narokuje nejaký urok zaméškania, lebo ja som mu 10 rokov peniaze. A to, 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 to je samozrejme nespravodli, pochopiteľné. A ešte ja, by som to spýtať, takže vlastne koľko je z toho, vlastne, toho exekutora, z tých 100 eur? ako vrstujú tých tisťov.
2: To nevieme, že každý každý, každý tak ale takto, je takto, takto. Alebo inak. Vy ste vlastne sa podarilo vám
0: urobiť ten pozmenov a teraz vlastne je tá nová dohoda o, o tých odmenách exekútorov. Tam je to vlastne ako.
1: Uh, mne sa podarilo presadiť uh, minulý rok minulý, nie, ten minulý no, rok, no, no, minulý rok no, no. sa mi presadiť zníženie odmien exekutorov a troupravného zastúpenia uh, pomerne uh, významnom objeme uh, by som povedal okolo 40% menej, si môžu účtovať od 1. apríla a na nové exekúcie, nie na staré, na nové po, ktoré vzniknú prvom čtvrty 2017. Ale to, čo sa pýtate, tak ono je to tak, že príde vám výzva od exekútora, že uh, zaplatíte svoj dlh, účtujem si 10% odmenu plus DPH uh, a tak ďalej a máte na to 14 dní. Ak vy do 14 dní nezaplatíte celý ten dlh, tak následne v zmysle zákona je odmena exekutora 20% z vymáhanej sumy plus DPH, čiže vám to rastie. A, a vy, kým nesplatíte istinu, napríklad tých 100 eur, vy, kým ich nesplatíte, tak ten dlh vám narastá. Na, 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 narastanie dlhu sa zastaví až kým splatíte istinu. Potom už vám to nemôžu úročiť, ale kým nie je zaplatená, tak sa to stále úročí. To znamená, že odmena exekutora, keby ste si zobrali exekučný poriadok, tak tých uh, typov odmien a poplatkov, ktoré si exekutor môže narokovať, je strašne veľa uh, za papier, uh, za, vykonanie, za vydanie poverenia, za blokáciu banke, za blokáciu na katastri, uh, za vyžiadanie informácie z dopravného inšpektorátu. To znamená, exekutor sa pýta dopravného inšpektorátu, že má tento a tento človek nejaké auto, vlastne nejaké auto a za to exekutor si účtuje poplatok. Uh, teraz si zoberte reálnu situáciu. je
6: prebačte, že skáčam vlastne o exekuštnom poriadku pod novelizácii alebo pred novelizáciou? Uh,
1: bavíme sa o exekuštnom poriadku pred novelizáciou, lebo drývá väčšina exekúcií sú staré exekúcie. Od prvého o 4 sa exekúcie riešia podľa nového exekučného poriadku, ale uh, tam ja až taký problém nevidím, ja vidím problém. Uh, A
6: pokiaľ viem, tak v exekučnom poriadku bol
1: tak, takže za takéto veci si exekutor asi veľmi neučtoval. Ešte, raz, tom, ešte no, raz, ešte raz nerozumel som?
6: Že myslím si, že tam bolo len poštovné, neboli tam
1: tieto veci, čo nie, 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 v žiadnom prípade. No to... Chcete povedať, že exekutor si je len poštovné?
6: No určite
1: si neodčitoval to, že vyžadal
6: informáciu z dopravného inšpektorátu.
1: No, ale samozrejme, že hej. každý úkon. Každý úkon. Každý, každý úkon má cenu. Ja vám poviem príklad. Teraz si predstavte, že exekútor vám chce zobrať príjem, hej, nejaké peniaze. Ale on nevie, ktorej banke ktorej banke máte účet. To znamená, že on pošle dopyt do... Na, väčšinou to robia do najväčších bank. Tatra, Sporka, Vúbka, ČSOB, OTPčka a tak ďalej on pošle dopyt. A ten dopyt je o tom, že má tento a tento človek u vás nejaký účet, ak má, tak žiada o zablokovanie tejto a tejto sumy na jeho účte. Hej? Lenže, však prečo by to banka mala robiť zdarma? To znamená, banka, uh, banka si účtuje, uh, banka účtuje exekutórovi za to nejaké prachy a exekutór si ich premietne do, uh, do vlastne tej odmeny, ktorú nakoniec ten dlžník musí zaplatiť. Však žiadna banka to no. nebude robiť zdarma.
6: Dobre, ale... Dobre, jasne, ja rozumiem, ale teraz akože čo hovoríte, že vlastne si to účtuje exekutor. To si neúčtuje exekutor, to si účtuje banka.
1: No voči vám, vám si to účtuje si to exekutor.
6: Nie, účtuje si to banka. Banka si naúčtuje, dajme tomu povedzme 10 eur za to, aby takéto niečo exekutorovi oznamila, keď tomu správne rozumiem. A ten exekutor to tej banke musí zaplatiť. nie? Vlastne no áno. No tak, no tak prečo by to ako mal platiť potom on, ale nemal by to platiť ten vlastník, kto niekomu niečo doluje? No
0: dobré, ale problém je v tom, že exekutor si povie, že dobre, mňa to stalo 10 eur, ale on si ten e, úkon ocení na 15, plus tak tomu DPH.
6: To s ním myslíte vážne, toto, keď toto ukážete niekde v exekučnom poriadku alebo nejakomu zákone, čo ste predovšetkým povedali, tak ako ja si myslím o že fakt môžete exekutorov zrušiť, ale to, čo predovšetkým určite nie je pravda. Exekutor musí presne, podľa môjho názoru, vyčísliť trovie exekúcie a vyčísliť, čo si nárokoval vlastne, kde to uvedie aj vo vyúčtovaní, ktoré musí priložiť privrátené poverenia aj súdu, nie? Tak ja, keď si, alebo respektíve, keď si exekutor vlastne vyžiada od banky takúto odpoveď a banka za to vyučtuje 10 eur, tak exekutor môže taktiež iba 10 eur vyúčtovať povinnému. Plus DPA. No tak plus DPA, ale aj banka si učtuje DPA, ne? Skôr by sme mohli rozprávať o veciach, ktorým keď chceme niečo rozprávať.
1: No, ja tomu rozumiem.
6: No, tak asi nie, keď rozprávate veci, ktoré nie sú pravdivé, podľa môjho názoru.
1: No, to je podľa vášho názoru. Ja hovorím z praxe. Ja hovorím z praxe. Ja netvrdím, že všetci exekutóri sú rovnakí. Ja netvrdím, že všetci ja, sú rovnakí. Ja, ja dokonca mám v rodine ja tvrdím, exekutóra.
6: Ja vám tvrdím, že toto je také obchádzanie zákona ktoré ste povedali, že keby sa toto preukázalo čo by len jednému exekutorovi, tak je to na disciplinárne previnenie a zbavenie funkcie výkonnosú nebo exekútora.
1: Uh, Kto je, je predsedom komory exekutorov, mi povedzte?
6: No to viete aj vy, ne?
1: No však povedzte my, lebo zjavne sa pohybujete v tejto oblasti, predpokladám, že ste exekutor. Nie,
6: nie som exekutor, v žiadnom prípade. Tak
1: zamestnanec z exekútorskeho úradu?
6: Ani zamestnanie z exekutorského úradu. úradu. Som právnik. Mhm,
1: uh-huh, mhm. Uh-huh. No, vedete mi povedať, kto je, kto je predsedom komóry exekutorov? exekútorov? Doktor Páler. Dobre. A kto bol do nedávna? A donedávna bol kto? Nie tak dávno ešte. Molnár. No. A teraz si zoberte, že príde podnet, napríklad, hovorím ako príklad, príde podnet na pana Molnára. A máme tam nejaký disciplinárny senát? Dobre hovorím? Ne, no,
6: každý z toho, čo
1: už viete, by mal mať
6: také niečo, nie? Ešte raz? Každá taká, takáto organizácia by mala mať. No,
1: však samozrejme. A, a disciplinárnemu senátu šéfuje kto?
6: No, to viete, nie?
1: Môžete no, povedať.
6: No, ale prečo som hovoril, ja vy ste v diskusii, nie? Tak vy rozprávate.
1: No, však ja rozprávam. Chcem tým povedať to, že častokrát sa stáva, že podnety, ktoré prídu na jednotlivých exekutorov tak riešia samotní exekutóry v rámci disciplinárneho senátu alebo komory exekutórov. A vidím tam dosť veľa problémov. Je, sú, sú skúsenosti aj s komunikáciou s exekutórmi a si nemusíme navrávať, že voláte na exekutórský úrad, nikto vám tam nedvihne. Posielate e-mail, nikto vám neodpovie. Jedine na čo vám odpovedia je doporučená pošta, alebo keď idete osobne a náhodou vám otvoria. Čiže častokrát, a to hovorím rovno aj mne, osobne sa stalo, že chcel som zaplatiť svoj dlh, ale som nevedel sa dovolať a skontaktovať s exekutorom. Čiže uh, nerome si ružové okuliare, že exekutó... Máte, no?
6: Máte, máte v rukách upovedomenie o exekúcie, na základe, ktorého chcete zaplatiť. A to, že vám nezvíjajú, to je Prosím, poľa ja môžem názoru, taká istá ale nebudeme sa o tom baviť.
1: Jaká demagogia? Ja vám poviem, konkrétne príklady, keď som volal na exekutorský úrad doktora Krutého, volal som tam asi 20 krát za deň od rana do večera, rôznych časov, rôznych hodinách, nikto vám nevezme telefon.
6: Vybrať úrad, ktorý je fakt verejne najznamejší s tým... No hovorím ako
1: príklad, však...
6: Robil, robil pre preočitúť nemakovúku a tak ďalej ľudia.
1: Áno. Záti, ktorí
6: dobrali, dobrali požišky s úso- vysokými úrokmi a pri podpise zmluvy mali asi zatvorené oči,
1: aj potom sa nemohli dovolať. Dobre, m- No, to je to, čo som hovoril predtým, že ľudia sú finančne negramotní a častokrát podpíšu zmluvy, ktoré sú maximálne pre nich nevýhodné.
6: Dobre, Dobre m- už asi by som veľmi dlho rozprával, ale... M- Chcem povedať jednu vec. Uh, Prejdite nám, Margo, toho, čo ste hovorili, napríklad o tých bankách, uh, že vlastne exekutor dá dopyt do banky, alebo respektíve dával dopyt do banky, pretože to bolo fakt veľmi, veľmi dávne roky dozadu, o čom tu teraz rozprávate, lebo realita je teraz taká, že exekutor takéto veci robí, uh, dá sa povedať, nejakými elektronickými kostriedkami a takýto dopyt uh, stojí exekutora 20 centov a tých 20 centov reálne aj povinnému naúčtuje. A to je jedna vec a druhá vec je tá, že tá banka, tá vlastne dobrá banka, ktorá nechce uh, vlastne navyšovať troj uh, exekúcie, urobiť to, že za zriadenie takéhoto exekučného príkazu naučtuje povinnému, alebo respektíve zrazi povinnému rovno pre seba 20 eur. Čiže za jeden klik, za jeden klik, ktorý banka spraví alebo ktorú, ktorú ju spraví za počítač, si banka zoberie z účtu 20 eur bez toho, že by vlastne exekútorky mal niečo spoločné. Čiže exekútor poškodí toho povinného, chudáka povinného o 20 centov a banka o 20 eur. Hej. Takže to je jedna vec, na ktorú som chcel spýtať, že či by nebolo možno rozumné zamyslieť aj vlastne na okolnosti, ktoré sú trošku pomimo uh, exekútorov alebo respektíve exekučného konania a uh, ako vlastne súkromné inštitúcie na týchto exekúciách. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú som chcel, že by ste sa hlavne vyjadrili, je vlastne do exekučného poriadku, ktorá vstúpila do platnosti od 1. 4. 2017 a súčasťou tejto novely bolo aj to, že vlastne do systému náhodného prídeľovania exekučných konaní, ktorým nesúhlasili napríklad aj advokáti a podobné veci, a podobné mm. súdechy, ktoré na tom akože samozrejme na tých exekučných konaniach zarábali veľké peniaze. Bolo aj to, že vlastne sociálna poisťovňa, čo je vlastne štátna inštitúcia, a ktorá je vlastne, dá sa povedať, vlastne najväčším uh, veriteľom, alebo najväčším okam, uh, bola vyradená z náhodnáho prídeľovať a jej A bolo to odôvodnené asi takým spôsobom, že vlastne jednoducho, keď to bude robiť exekúcie si sama vlastne sociálna poistovňa, tak na tom nebudú zarábať exekútory ani sociálna poistovňa, ale proste jednoducho tí povinný, tí chudáci povinní, ktorí akože neplatia vlastne odvody a uh, ostatní uh, zodpovední, uh, ktorí platia, tak vlastne musia platiť aj za nich. Bavíme sa tých o garáčnom fonde a podobne. Ako, tak vôľadokrát nebudem to až tak detailov rozoberať. Tak vlastne sa dosiahla jedna vec, že keď to vstúpilo do platnosti, tak, prvé, čo bolo, tak uh, sociálne sociálnej a požiadal kompetentné inštitúcie, povedzme Rondre ministerstvo, o navýšenie na rozpočtu sociálnej poistevní zo štátneho rozpočtu kvôli tomu, čo vlastne potrebuje nových zameznancú, priestory...
1: Áno, no, personálne posilniť, áno.
6: Jasné, jasné. Ja. A teraz ja sa pýtam, uh, kto tie milióny eur, o ktoré požiadal, a tu vy viete asi, koľko to je, keď máte takýto prehľad v problematike, zaplatiť?
1: Daňový poplatník?
6: Nie, nie, nie. Povedzme si tak, aký daňový poplatník? Zodpovedný daňový poplatník, ktorý platí zodpovedné odvody do sociálnej poistovne, do štátu dane a tak ďalej. Uh-huh. A ten chudák, ten chudák povinný, ktorým mu vy chcete tak vehementne pomáhať, sa smeje a povie si, ja som 10 rokov dohoval sociálnej poistovne? za tých 10 rokov nikto nič nenaučtuje. Nejaký úrok zomeškania, nejaké poplatky pre toho zlého exekútora, ktorý sa odňa takéto strašné troví zo 100 eur, 900, 28 ďalších, aby sme sa dostali na súmu 1000 eur. Ale my všetci, dané poplatníci, ktorí to spôjne platíme, budeme platiť naďalej. Keď ja si zoberiem úver v banke, tak mňa sa nikto nepýta, či úrok budem platiť alebo nebudem. Je to tak? No je. No, tak prečo ten, kto 10 rokov niečomu neplatí, to má mať zadarmo. A prečo ja ako zodpovedný daňový poplatník, to máme ešte za neho zaplatiť.
1: Dobre. Čiže odpoviem vám. Hej. A
6: ešte, a ešte posledná vec, lebo ešte posledná vec, a potom ja už sa vyznem a môžete vlastne skutovať uh-huh. ďalej, myslím, že budete mať o čom. A posledná vec. Hovoríte stále o tom, že vlastne aká je exekúcia nespravodlivá, aký je to biznis a ako ak je to na proste jednoducho biznis na chudobe, na ožobračovaní ľudí a tak ďalej. Ja ako nechcem vám protirečiť časti máte možno pravdu, samozrejme, je to biznis, pretože si to štát takto sám založil. On mm. nedal tým exekútorom nič, proste, aby povedal, že dobre, a my vám dáme nejakú pevnú sumu, na základe toho robte a to je všetko. Nie. Ty si zamestnanec je ty si zaplátač pre nájom ty si eurosofer a vymáhaj. My ti to dáme zákonom, ty to robiť musíš, ale nedáme ti na to ani jedno jediné euro. A...
1: Ale dáme ti celkom dobré podmienky na to, aby si to robil no?
6: No jasne. A teraz ešte ako poviem to, že nie, aby ja som to robil, aby to robili tí, ktorí to robia. Ja mám znalosť problematiky. Uh, ešte chcem povedať len to, aby to už som týmto ukončil. Hovoríte mhm. stále o tých uh, prípadoch, alebo aj zverejňujete na svojich uh, rôznych sociálnych sieťach a tak ďalej nejaký chudok povinný, ktorom nie je samozrejme ľúto, stiahol na život kvôli nejakým exekúciám, za ktoré on v podstate nemohol, pretože iba bol spoluručiteľ, keď podpisoval zmluvu, tak bol
1: uh, nemocný,
6: no. ako ste povedali. Uh, chcem sa vás spýtať, myslíte, že takto to vnímajú aj uh, tí oprávnení, ktorým napríklad bolo ublížené na zdraví, majú trestný rozkaz a ten útočník uh, im má niečo zaplatiť? A napríklad náklady na liečenie a to nezaplatí. Alebo myslíte, že to takto isto vníma aj matka, ktorá má malé deti povedzné štyri a ju nechá s nimi samú a proste jednoducho nemá záujem zaplatiť ani cent na výšinom. Alebo myslíte, že to vníma napríklad takto matka nejakého 60-ročného dieťaťa, ktorú nejaký jej uh, priateľ, recidivista ubil na smrť a nezaplatil náklady spojené s pohrebom. Myslíte na to, že aj oni nám to takto pozerajú? že ten
1: exekutor je až na toľko zlý. No, uh, dobre. Ďakujem za otázky. Skúsim, čo si pamätám, odpovedať. Uh, čo sa týka Matiek toho výživného. Dobre. My sme predkladali návrh zákona, aby uh, dlh na výživnou prebral štát a štát si vymáhal od toho dlžníka, toho, ktorý nechce platiť výživné, pretože kým sa matka domôže spravodlivosti na súde, a dnes to funguje asi tak, že keď viac ako 3 mesiace, myslím, alebo 6 mesiacov neplatíte výživné, tak je to trestný čin neplatenia výživného. Ale stačí, keď zaplatíš 50 eur pošle, že hoci dlhuješ, ja neviem, 300, tak sa... Uh, preukážeš dobrú voľu. No? Áno, preukážeš dobrú volu a ide to tak, Čiže... A nie Áno, A matka sa nevie domov z tých peňazí reálne, lebo matka s tými deťmi reálne nemá ani finančné prostriedky na právnikov a súdne konania, a to rok, dva, tri. Toto akože beriem. Práve preto my sme dali návrh zákona, aby v takýchto prípadoch štát ukamžite vyplácal...
0: A ten si to potom vymáha.
1: A ten si to vymáha od dlžníka, aby sme práve ochranili matky. Ako to dopadlo? Zamietli to, jasné. A čo sa týka ďalších vecí, no nemôžem s vami súhlasiť vo všetkom, no máte pravdu ale pre nás je podstata tá, že strašne veľa ľudí sa dostalo do exekúcie nevlastným pričinením teraz si predstavte prípad typu že chlap zo so ženou si zoberú hypotéku splácajú to zrazu manželka dostane rakovinu, zomrie chlap má problém splácať tú hypotéku ale ešte nejako to spláca a v, práci dosta- v práci sa mu stane pracovný úraz ostane na invalidnom dôchodku a už nemá šancu splácať hypotéku, potom príde banka a výzva, prečasné splatenie a tak, ďalej, a tak ďalej a dom ide do dražby a teraz ten chlap nie je vlastnou vinou. má zaplatiť, ja neviem, 20-30 tisíc eur a má invalidný dôchodok a potom máte x iných to sú nejaké zdravotné životné udalosti, máte x iných dôvodov a vyhodenie zo zamestnania máte úver na krku alebo jednoducho ste pri podpisovaní zmluvy napríklad uvedení do omylu, že jasné, keby bol nejaký problém, nemusíš že dva mesiace počkáme, lebo to je to, čo hovorím, ľudia nemajú finančnú gramotnosť, ľudia si nečítajú tie malé písmienka, o ktorých by ste vraveli, že podpisujú zmluvy, neviem čo. Teraz si predstavte, že máte životnú situáciu, že vám príde veľký nedoplatok za plyn, za elektrínu, čo po dlhých zimách je úplne bežné, že pojem mojej babke príde 400 eur nedoplatok za plyn, ktorá má, ja neviem, 300 eur dôchodok. Teraz akože príklad hovorím. Čo o tom má zaplatiť? Tak ten človek čo urobí? siahne po najbližšej nejakej pôžičke, nebankovke, alebo reklamy sa hrdnú z každej strany, len potom má problém to splácať, ale on rieši v tej chvíli svoju urgentnú životnú situáciu, ktorú musí urgentne vyriešiť. Hej? Čiže takýmto spôsobom sa ľudia častokrát nie vlastným pričinením, ale nejakou blbou zhodou okolností dostanú do týchto problémov. Čiže nehádzme všetkých do jedného vreca, že sú blbi a nevedia, čo podpisujú. Ešte raz, ľudia nie sú finančne gramotní, nemajú právne vzdelanie, nemajú nejaké ekonomické vzdelanie a častokrát len, oni len potrebujú rýchlo vyriešiť svoju akutnú životnú situáciu. A ja nemôžem súhlasiť s vami, že je to nefér a tak ďalej a tak ďalej, veď predsa my nehovoríme, že ten človek nemá splácať svoje dlhy, ale my hovoríme to, že tým, že tu máme 1 milión ľudí v exekúcii, tak je to problém pre ekonomiku ako takú. To znamená, my sa nemôžeme tváriť, že je to nespravodlivé voči uh, iným, lebo reálne štát má problém. Hej, si zoberte, máte 1 milión ľudí v exekúcii, veď to nie je 10 tisíc, že kašlem na to, že... A sú
2: vyradení v z pracovného procesu. Áno, sú
1: vyradení z pracovného procesu, ale hlavne štát prichádza aj na dania a odvoľa veľké peniaze. A teraz... A si že sociálna poistovňa už myslím dvakrát v histórii robila generálny pardon. To znamená, urobila vlastne to, čo my navrhujeme, že zaplať istinu a zvyšok ti odpustíme. Tie penále a úroky ti odpustíme. A výsledok bol taký, že obrovské množstvo ľudí, ktoré dolovali sociálne poistovne, zaplatili tú istinu, lebo uh, jednoducho uh, vedel, že keď zaplatí 300 eur, tak ušetrí ďalších 300 eur na, uh, na penáloch a poplatkoch uh, ako príklad. A to isté navrhujeme aj my, pretože jednak bude to príjem do štátneho rozpočtu. Teraz si zober, že máš 1 milión ľudí v exekúcii, urobíš nejakým spôsobom v nejakej forme tú exekučnú amnestiu a 300 tisíc ľudí si povie, že fú, má to zmysel, lebo ušetrím toľko a toľko, zložnem si peniaze alebo ja neviem, čo, splátkový kalendár, čokoľvek a zaplatí tú istinu. Veď je to príjem do štátneho rozpočtu, štát dostane peniaze, ktoré normálne nemá, ktoré dnes nemá. To znamená, je to plus aj pre štát. A je to plus uh, aj pre sociálny systém, lebo tí ľudia nie sú odkazaní na nejaké dávky v motnej núdzi, ale už vie, že sa môže ich zamestnať, lebo už mu exekutor nezobere výplatu. A môžete hovoriť, čo chcete, uh, som zabudol meno, ale jednoducho tie praktiky exekutorov sú také, Uh, aké hovorím a je naozaj len málo výnimiek, uh, ktoré sa správajú korektne a ktoré aj reálne uh, tomu, uh, povinnému, uh, tomu povinnému poradia, že vieš čo, urob to tak a tak, napíš mi taký a taký papier, a na základe toho, ja viem urobiť to a to a nájdeme nejaký kompromis. Jednucho, častokrát, oni kašlu na to. Chodíte dôchodok na účet, ich neje zaujímavé, že ich seknú, vidú to. To sú najlepší Ja som
0: robil regionálnoho šéfa Provident. Takže no, ja som vedel ja vám... presne, že dôchodci boli ideálni, alebo Dokonca invalidní dôchodci boli všetci tí, kde Áno, si mohli o... sociálnu poistku, to bolo geniálne. A jakeď,
1: jakeď im, jakeď... A si jakeď...
0: s nimi nekomunikovali, ale si ešte priamo to poslali do sociálne poísťovu.
1: No a tých prípadov je strašne veľa, lebo však ja tu mám, že ahoj, mám otázku, môže exekutor zobrať dôchodok a... A má m- 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 jeden byt ja píšem, že tak musí nechať životné minimum, že ale od nej nechá nič, on bere všetko, nechá tam jednoducho, to sú prípady z praxe vy môžete tu citovať exekučný poriadov, vy môžete citovať, že ale, ve- ale veď v zákone je to a to a tak ďalej ale prax ukazuje častokrát niečo iné. Chodte a spýtajte sa toho jednoho milióna ľudí, aké majú skúsenosti s exekúciami. No, práve
2: došlo akože jedna taká, príklad exekúcie na 41 centov a, a trovy exekúcie boli vo výške 209 o, Pozor,
1: toto kolovalo po Facebooku, toto to, to musím uvieť na pravú mieru, Uh, to len poviem ako príklad. Predstav si, že ten dlh bol, ja neviem, 150 eur a 40 centov. Ten človek zaplatil 150 eur a, a prišlo mu vyučtovanie, že ešte máš zaplatiť 40 centov istinu a trovi sú tam, ale stále tých, ja neviem, 200 eur. To je trošku uh, skreslené. To ja som videl už niekoľkokrát. A To myslím, že aj bolo medializované, že nie je to celkom tak, lebo sa tam zistilo. No pre
0: mňa, pre mňa je problém u štátnych inštitúcií. Podľa mňa inštitúcie, vieš, to je verejné zdravotné poisťovne a vlastne e, poistenie zo zákona je toho. A, a tie súkromné poisťovne aj štátna ho vlastne spravujú. A podľa mňa nie je morálne správne, aby vymáhanie dlhu dávali proste ako zákazku exekútorom. Mali by mať vlastné vymáhanie proste oddelenia.
1: Uh, oni majú oddelenie vymáhania pohľadávok, sociálna poistovňa má takéto oddelenie. Čo je obecná
0: zdravotná napríklad to, o automatismu potrebu meseca
1: len tam je problém ten, že uh, sociálna poistovňa má oddelenie vymáhania pohľadávok, len ona nevykonáva teraz poviem exekučnú činnosť. To znamená, sociálna poistovňa ako taká ti nevie zablokovať účet, to môže robiť len exekútor, Čiže tam je to Čiže len o úprave zákona. A ináč, tej sociálnej poistovní, čo pán vravel, že sociálna poistovňa má výnimku že nemusí tam byť to náhodné pridelovanie spisov, respektíve tých pohľadávok. No to sa treba s týmto obrátiť na, na stranu Smer, ktorá si to presadila v, tom, v tej novele exekučného poriadku, konkrétne na pána Ľuba Vážneho, ktorý je generálny reajiteľ sociálnej poistovnej a zároveň poslanec Národnej rady. Čiže to, že si to oni tam vydupali, no treba sa pýtať ich, že prečo, prečo je to tak. Na strane pohľadu prečo,
0: lebo však to treba.
2: Zastiahnuť je 9, 9 eur aby ste vedeli. Za, čo? E, za Za ten dopyt, hej?
1: Áno, áno, ale tých dopytov je veľa, však tých dopitov je e, kopec. E, Dobre, a poďme tej sociálne poistovní, že
0: prečo ju z toho vyniali? E, vieš to ty nejak ľuďom vysvetliť?
1: Neviem, neviem, neviem. E, podľa mňa preto, lebo sociálna poistovňa má najväčší problém, respektive. Ale uh, No to príde ako, že exekúcii... výhodný
0: pre, exe- aby neboli, aby, lebo náhodné prideli, znamená, že ty nevieš, komu
1: to prideli. No nevieš. No, a tak to vieš. Len, na druhej strane. Uh, v praxi sa ukázalo, nie je veľmi šťastné to riešenie, pretože si predstav, že uh, teraz, počkej, pože, normálne mi to vypadlo, ten tomu, komu peniaze, je oprávnený Áno, úplne nepadlo slovo. Teraz si predstav, že oprávnený je z medzilaboriec a náhodným pridelovaním e, spisu e, dostane tento, e, to, toto vymáhanie, dostane, ja neviem, e, skomárna, exekútor. No tak jasné, ak exekútor sa rozhodne, že tak idem na, ja neviem, osobný výjazd, e, že sadem do auta a idem vykonať, e, ja neviem, spísanie veci, alebo ja neviem čo, Hej, nejaký úkon osobne, tak jasné, že z komárna do mezilaborist tak to si akože vyučtuje. Tak to je. z tohto, uh, tohto pohľadu to nie je celkom šťastné riešenie, lebo predsa len... Ak ja som oprávnený v medzilaborciách, tak si hľadám exekutora, ktorý je v medzilaborciách, ja neviem, v alebo niekde v blízkom okolí, lebo viem, že má aj znalosť regiónu a viem, že skôr sa vie obracať v tom Dobre, regionu. Dobre, veží
0: nám posledná minúta. Aký, aký je vlastne plán ďalší, tak skrátke nám no, povedz. Ja som už
1: videl nejaký nástrel ústavného zákona, ktorý, predklada, ktorý bude predkladať ministerstvo spravodlivosti a pána asi nepoteším, pretože ten návrh ústavného zákona ide ešte ďalej, ako sme navrhovali my. A to znamená, že sa tam budú plošne škrtať dlhy. A budú sa škrtať spôsobom, ak je exekúcia do roku 2012 vznikla, tak sa škrtne 75% celej, celého dlhu. Nielen istiny, celého dlhu. Čiže ak exekutor vymáha 1000 eur, tak ti škrtnú 750 eur. Ak exekúcia vznikla od 2012 do 2015, tak škrtnú 50%. Ak vznikla po roku 2015 do 2017 plus minus, tak 25%. To znamená, že pana asi nepoteším, pretože štát ide škrtať dlhy. Čo my sme povedali, že my nechceme škrtať plošne dlhy, my chceme dať ľuďom šancu, aby uh, mali možnosť zaplatiť reálne, čo dlhujú tú istinu a, a zvyšok im škrtneme. A tu uh, je návrh, som zvedaviť, čo by pán povedal na to, uh, že sa idú plošne škrtáť dlhy. Hej. Ale ako konečne bude vyzerať uh, ten návrh zákona, ešte, ja som videl len nejaký nástrel ministerstva, ale to neznamená, že v takej podobe to bude. Hej? Lebo je to tiež ústavný zákon, tam ešte veľa vecí, tam bude pripomienkové konanie, ešte pozmeňovaky určite, čiže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne exekúcie sú obrovský problém, ktorý treba riešiť.
0: To bol dnes poslanec Národnej rady za Hnutie Sme Rodina, Boris Kolár, Peter Pčolinský a dnešná relácia Mezipriestor, kde želáme pekný večer a príjemné počúvanie ďalších relácií. Peter Králik, Juraj Poláček a ešte raz Peter Pčolinsky.
2: O, Ďakujem, počkajte, univerzum. Dobré večer, do počute. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.